0: 저 많은 팬들의 리얼 투토크, 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 본세 반갑습니다. 저는 예면 입시 정보를 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자, 애정남 박기성입니다 자, 오늘 도 변함없이 저와 함께 하실 분들 먼저 소개해드리겠습니다. 입시 본색의 든든한 주제남이시죠. 우리 윤신혁 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. (65세기) 주제남 일산 대진고등학교의 윤신혁입니다. 오늘은 제가 그 음. 호그와트 마법학교라고 들어보셨죠? 그 마법학교의 음. 론 위즐리라는 그 음. 꼬마 마법사 스타일로 네, 전이... 컨셉을 잡고 네. 그렇게 나왔습니다. 네. 어... 어때요? 멋지나요? 아니 뭐 봄을 맞아서 좀 살이 네. 낀것
0: 같아가지고 제가 든든하다
1: <웃음> <얘기를 웃음> 죄송합니다. <웃음> 다이어트에 실패하신 네. 것 같아가지고. 네. 알겠습니다. 자
0: 그리고 어떤 <웃음> 주제로 모셔도 정말 어, 알고 계신 게 너무 많아가지고요. 네, 든든한 분이시죠. 어, 최고의 입시 전문가 우리 이치오 선생님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네
2: 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 네. 비상교육. 아시죠? 네. 뭐, 네. <웃음> 네, 집평가 실장 이치우입니다. 네. 어, 여전히 뭐 본생남 주제남 음, 이두 분은 뭐건장하게또 음. 이렇게 음, 우리의 입시 본색을 네, 네. 지키고 계셨군요. 네. 네, 든든합니다. 네. 네, 음. 별고 없으셨습니까? 네,
0: 3월 한달 어떻게 지내셨습니까?
2: 바빴습니다. 지난 음, 어. 입시에 대해서 음, 네. 어 저희가 좀좀 좀 우리 오늘 이제 주제도 음. 뭔가 좀 이제 뜯어보고 발라보는 뭐 음, 이런 거였는데 그렇죠. 네. 지난 입시도 이제 상당히 많은 부분이 네. 좀 달라져서 네, 네 고민을 좀 많이 했는데, 아마 금년 입시에도 지난해 그 음. 결과들이 네. 똑같지는 않을 것 같아요. 네네. 그래서 음. 상당 부분 그 변화에 대해서 지금 좀 고민 음. 연구를 하고 있는데, 네. 아마 더 많은 시간이 좀 필요할 것 같고요. 아, 입시의 변화 자체가 음. 녹록지 않다는 것을 3월 한 달에 또 실감하고 있습니다.
0: 그게뭐 학교도 새 학기 시작하고,
1: 어, <웃음> 그제 네. 3월인데 벌써 이제 마지막 네, 뭐 마무리 해야 되는 시점인데, 선생님 어떻게 해주십니까? 네, 음. 전 이제 3월이 마무리되면 1년이 거의 마무리되는 것 같은 느낌을 가끔 갖긴 <웃음> <같긴> 하는데, <웃음> 네. 뭐 말씀하신 것처럼, 네. 이제 남아있는 학기, 음. 이제 올해 학기를 보다 이제 보람차게 지내기 위한 준비를 계속하고 있습니다. 네. 그러면서 네. 이제 사실 말씀하셨는데, 이제 입시기관이나 대학들이 사실 지난 입시 결과를 다 분석하고 정리하는 게 거의 마무리 됐거든요. 네. 그래서 네. 이제 한번 공개가 되고 또 음. 어떤 부분은 올해 전략으로 또 네. 공개가 되는데, 오늘 보니까 음. 우리 그이치우 선생님이 그 가장 먼저 올해 전략을 먼저 다 말씀해 주실 것 같아서 아. 기대가 됩니다. 아. 알겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 처음부터 네. 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 이렇게. 네. 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 부담을 팍팍 주는데. 네. 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 어깨가 두 네. 개. <웃음> 무게감이 네. 느껴집니다. 네네. 네, 알겠습니다. 이례적으로 5월 3월에는 네. 날씨도 좀이상현상이 있어서 네. 어, 눈이 오지 않았던 뭐 대구나 부산 지역도 눈이 많이 네. 오고 있다 그래요. 네. 뭐 이번 주가 저희도 이제 TBS 봄 개편 주간인데요. 네. 입시본세계에서도 어떻게 보면 새로운 시작을 알리는 음. 봄 개편을 맞아서 특별한 주제 준비했습니다. 윤천 네. 선생님 소개 좀 해주시죠.
1: 네. 그 고등교육법 제34조 5항에 보면요. 응. 그 대입전형 계획의 공표라는 그런 사항인데 그게 응. 뭐냐면 응. 이 대학들은요. 매 입학 연도에 2년 전 그, 학년도가 개시되는 날에 6개월 전까지 음. 기본 사항을 공개해야 된다라고 되어 있습니다. 네, 그래서 네. 이걸 우리가 뭐라고 쉽게 얘기하냐면, 음. 대입 전형 3년 예고제다라고 얘기를 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 2019학년도 대입 전형의 변화가 갑자기 우리한테 닥치는 게 아니고, 네. 사실 이미 예고가 되어 있습니다. 그리고 음. 이추 세생님 말씀하셨는데, 음. 또 시행 계획은요, 사실 10개월 전에 공개가 되게 돼 있어서 <웃음> 네. 한 5월 정도에 이미 구체적인 시행 계획이 나오게 됩니다. 네. 자, 그래서 이미 공개된 2019 대학 입시 오늘은요 그래서 음. 2019 대학 입시 뜯어보기라는 음. 주제를 가지고 음. 어이 스카이라고 불리는 대학을 중심으로 우리가 좀 음. 한번 살펴보고 네. 또 우리가 따지건 따져보고 네. 어, 이야기해 를 보도록 하겠습니다. 네, 스카이 그러면 이제 우리가 그냥 흔하게
0: 네. 네. 얘기하면 서울대 고려대 연세대. 네. 이렇게? 하늘 아닙니다. <웃음> <웃음> 네. 요즘 이거
1: 안 통합니다.
2: <웃음> 너무 높게 생각하니까. 네. 아근데 이게 않... 제가
1: 집그 네. 그 부인에게 들은 얘기인데. 네. 그 개그 수준을 항상 음, 그 얘기를 하더라고요. 네. 아재 개그를 하지 마라. 아, <웃음> 네. 아 저기 같이 사는 배우자께서. 아, 네네네 네, 맞아요. 네. 니요 저는
2: 이게 이제 음, 높지 않다. 네. 워낙에 어, 네. 스카이라고 얘기를 하면 어, 네. 음. 저희가 이제 네. 부담을 느끼 예, 그렇죠. 검접할 네, 네. 수 없는 음, 그 높은 네, 네. 어떤 그지형이 음, 지형에 음, 있으니까 음, 나는 안 된다. 음, 뭐 이렇게 접근하지 말고 그렇죠. 편안하게 네. 어, 좀. 보면 좋겠다 이런.
0: 근데 뭐 저희들이 네. 뭐 최상위권 학생들을 우대하기 위해서 순서를 음. 이렇게 정한 건 아니고요. 네네. 어떻게 보면 이제 대학 모집요강에 음. 대한 어떤 선두주자로서 그렇죠. 어떤 기준을 음. 좀 잡아주는 네. 것에 의미 부여가 있기 때문에 네. 음. 뭐 이번 시간에 이제 스카이 대학에 대해서 좀 네. 얘기를 할 텐데 사실 입시를 준비하는 과정에서 가장 기본이 되는 부분인데 우리 학생들이 시행 계획이라든지 네. 또 요강이 바뀌는 부분들을 놓치고 가는 것들이 좀 많습니다. 음. 네. 수험생들이 어. 어떤 희망하는 대학이 어떤 전형으로 또 얼마나 음. 선발하고 있고 연연하고 비교해서 어떤 변화들이 있느냐 네네. 사실 이런 거잖아요 그니까 어, 나하고 상관없는 대학이나 학과지만 어, 비슷한 성적대 의 대학과 음. 학과가 어떤 요강을 바꾸면 네. 뭐~ 모집군을 바꾼다거나 아니면 선발 방법에 변화를 음. 준다거나 이러면 네. 내가 쓰고자 하는 대학에도 영향을
2: 미치는. 거이 효과입니다. 예. 네. 그러네요. 아, <웃음> 그러니까 네. 그
1: 연결해서 말씀을 드리면 사실 음. 이제 우리가 스카이를 살펴보는 건 음. 가장 가기 어려운 대학, 높은 대학이기 때문이 아니고 네. 사실 우리나라의 현재 입시 제도를 음. 견인하고 있는 세계의 대학을 골라라. 그러면 서울대, 네. 연대, 고대일 수밖에 없거든요. 그래서 네. 뭐 서울대 같은 경우는 학생부 종합 전형을 음. 사실은 음. 입학사정관 전형 시범 학교를 운영하면서 가장 먼저 설계했고 네. 네. 운영을 했었고요. 음. 뭐 고려대 같은 경우도 그 논술을 축소하는 이런 그 입시 변화에서 음. 논술을 과감하게 폐지하고 이렇게 네. 운영하는 그런 대학이라는 점에서 좀 음. 눈여겨 볼 필요가 있는 것 같아요. 알겠지. 설사 음. 스카이홀 계획이 없다고 하더라도. 아하,
0: <웃음> 네, 좀 구체적인 네. 얘기는 우리가 네. 좀 어, 뒷부분에서 좀 나눠보도록 하고요. 네. 자 본격적으로 입시 본색 시작해 보도록 하겠습니다. 꽉 막힌 입시 전략부터 수준별 입시 정보까지 어, 매주 금요일 밤 입시 본색이 입시 모든 것을 알려드리겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의리얼스토크 입시! 고생! 자, 선생님, 2019학년도 대학 입시 뜯어보기. 응. 오늘은 스카이라고 응. 말씀하셨던 이제 서울고래대 연세대 주요 변경사항. 응. 또 우리 학생들이 주목해야 될 점에 대해서 좀 자세히 이야기해보겠습니다. 네. 어, 먼저 어, 수시 전형인데요. 어, 특징 중에서 특히 이제 이
2: 세계대학의 수시 비율,
0: 네. 어, 좀 대표성이 응. 있는데... 이 추세님 얘기 좀 해주시죠. 네, 예. 어,
2: 이 세계대학, 서울대연대, 네, 고려대의 음. 수시 모집의 비율이 보니까 대략 78% 정도가 되는 것 같아요. 네, 체 지금 하면? 네, 예. 집계로 예. 보니까 이제 평균 78%인데, 네. 어, 스카이의 모집, 인원 자체가 지금 음. 2019학년도에 만 1000명 정도가 되는 것 같아요. 음. 정확히는. 네, 네, 네. 어. 머리 복잡하시겠지만 만 어, 1065명. 그그중에 이제 어. 78% 정도인데요. 네. 자, 이게 상당히 그 비중 자체가 높은 대학이 고려대학교입니다. 그죠 음. 네, 고려대학교가 지금 84%로 가장 어. 높고요. 네. 수시모집 그다음에 서울대가 79% 정도가 되고 연세대가 음. 상대적으로 좀 낮습니다. 네. 71%. 트 네. 수준으로 선발하고요. 네. 어잘 아시겠지만 전체 이제 2019학년도에 네. 발표된 어 계획을 보면 네. 수시모집이 음. 76%고 정시모집이 네. 음. 제뭐 24% 이 수준인데 음, 음. 전국의 이제 76% 수준보다도 이제 어 전체적으로는 어돌고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 서울대하고 이제 연세 그 어. 고려대는 좀 높은 편이고 네네. 연세대는 이제 말씀하신 대로 네, 훨씬 더 낮, 낮은 수준으로 정신모집에 네. 음. 여전히 좀 많은 모집을 한다. 이렇게 볼수 있을 그러네요. 것 같습니다. 선생님, 저기 세계 대학 네. 중에서 논술
0: 전형을 실시하는 대학은 이제 연세대밖에, 네, 연세대밖에
1: 없죠. 네. 그러니까 연세대가 이제 논술 전형을 음. 일반 전형이라는 이름으로 실시했다가 네. 이제 구체적으로 음. 논술 전형이라고 음. 실시가 이렇게 이름을 바꿔서 정체를 드러내놓고 제시를 하고 있습니다. 저는 세계대학의 수시전형 비율이 사실은 그랬잖아요. 작년 2018학년도 입시를 치르고 또 음. 입시 변화가 예고되는 이 시점에서 음. 수시를 더 이상 늘리면 안 돼. 이런 음. 논의가 계속 있었거든요. 그런데도 불구하고 2019학년도 입시에서 음. 수시전형이 76.2% 오히려 늘었잖아요. 훨씬. 그래서 이게 한때 이제 그런 의구심이 있었던 것 같아요. 이게 음. 아, 수시가 더 이렇게까지 더 늘어날 것이냐? 좀줄어야 되는 거 아니야? 음. 정시가 좀 늘어야 되는 거 아니야? 이런 논의가 계속 있었는데 네. 그 논의 종지부를 찍었다. 네. 네. 그래서 사실 고려대학교 85%, 84% 정도의 수시 전형 선발은 네. 네. 방향성으로 이해를 해도 되지 않을까? 이런 생각이 좀 들더라고요. 방향성이라고 하면 어떤 네. 목소리 있는 그 겁니까? 앞으로의 입시에서도 2020년, 2021년 음. 입시에서도 음. 수시는 지금 수준 또는 음. 더 늘거나 음. 아니면 더 다양해지거나 이럴 가능성이 있다라고 생각해 볼수있 같아요. 것에 이제 음. 아래 학년
0: 어머님들이 좀 오해 소지가 있을 것 네네. 같으니까요. 실제로 음. 지금 여론은 뭐 이제 올해 맞아. 3월에 네네. 이제 뭐 지금 시안이 발표됐고요. 음. 그 다음에. 아, 어, 시안이 발표된 것 따서 라확정안이데또 음. 8월에 2021학년도 현재 음. 어, 중학교 3학년 학생들 대상으로 22학년도죠 네. 발표가 될 텐데 네. 전, 전체적인 흐름은 지금 수시는 좀그좀 축소되고 정시가 음. 확대돼야 음. 된다라는 좀, 여론이 좀 많지
3: 않습니까
2: 예, 조금 네. 어, 말씀하신 대로 이제 학기 선생님 말씀이 옳은 것 같아요. 근데 음. 왜 그러냐면 음. 수시 네. 모집이 제가 생각 그때는 이제 80이라는 8이라는 숫자를 달는 것에 대한 부담이 대단히 음. 음. 많은 것 같아요. 아요 예. 예. 왜냐하면. 뭐뒤쪽에 잠깐 언급이 되겠습니다만 사실은 수시모집에 다 뽑지 못한 인원들을 정시로 음. 이월시키잖아요. 네, 네. 이런 상황에서 이제 수시에서 많은 인원을 다못 뽑고 정시로 가게 되면 칠대3 구조 정도가 되긴 할 텐데 음, 네. 8이 넘는다는 것은 수시모집에서 너무 많은 아이들을 뽑고 예, 거의
3: 대부분이라고 네네. 그런 거죠. 음, 그래서
2: 네. 8자로 음. 가서 8 8팔아 음, 네. 네 급하라고 네. 그좀 다릅니다 네. 네. 그러니까
1: 저는 이제 당장은 당장은 음. 그럴 수 있어요 왜냐하면 대, 음. 대학의 대그 정부에서도 네. 계속 그 대입 전형 간소화 정책을 계속 진행 추진하고 있잖아요 네. 음. 수험생 학부모들이 느끼는 부담이 너무 크니까 음. 대학이 설계하고 제시할 수 있는 전형도 6 개로 제한을 하고 있고 예. 네, 네. 그리고 입시 전형 요소도 간단하게 하고 음. 이렇게 요구를 하고 있지만 음. 앞으로의 방향성으로 봤을 때는 음. 어떤 하나의 결과만 가지고 이렇게 선발하는 전형보다는. 네. 어떤 학생들의 과정이나 다양한 요소들이 반영되는 종합적인 평가가 음. 당연히 더 대세가 되지 않을까. 고려되는 고민이, 하는 고민이,
0: 맞습니다. 고민이 음. 있는 게 네. 지금 교육부에서 자꾸 이제 학생부 종합전형의 음. 형태에서 수능체제를 적용치 않아야 된다, 네. 말아야 된다라고 음. 규제를 하게 되면 네. 지금 고려대 입장은 뭐 학교장 추천, 학교추천 1, 2. 다네 일반인은 다, 적용, 적용, 적용 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 다 이제 수용체제 그것도 어, 상당히 낮은 체제는 아니에요. <웃음> 이 까다로운 조, 조건에 대해서 음. 정부 규제, 뭐, 교육비 규제가 있게 되면, 막 규제라기보다는 좀 이제 압력이 있겠죠? 네네. 네네. 그러면 과연 이 친구들이 이 정도 음. 프로테지를 유지할 자신이 있겠는가라는 지금 뭐 그렇게 음. 되면 우린 친구가 아니다.
1: 뭐 <웃음> 이렇게 생각하겠죠?
2: <웃음> 근데, 네. 네. 아니, 황희승 씨의 말씀이 네. 뭐제 생각에는 좀일리가 음. 음. 있는 것 같아요. 왜냐하면, 음, 음. 어, 기본적으로 우리가 이제 수시가 대세고 음. 학생부 위주로. 어, 공부를 뭐 준비를 해서 네네. 아이들이 수시에 지원을 하잖아요. 네네. 하지만 당해 연도에 모든 학생들이 음. 수시 모집에 다 본인이 원하는 대학에 뭐 소위 지금 음. 저희가 말씀하고 있는 스카이에 다갈 수는 없단 말입니다. 네네. 그러면 이 친구들이 어떻든 간에 제도전에 한번더 기회를 가지든지 음. 그게 수능이 되든 아니면 또뭐 수시가 되든 간에 네. 뭐 어쩔 수 없이 이제 수능이라는 측면을 네. 선택을 하, 해서 네. 정식 모집으로 가게 된다면 네. 고려대학교라는 한 대학만 놓고 보면 사실은 음. 음. 들어갈 수 있는 구조 자체가 너무 음. 열악한 음. 거죠. 인원이 그렇죠, 너무 그렇죠. 없으니까. 네. 음. 그렇게 맞아요. 상대적으로 놓고 본다면 네. 고려대학 자체는 이제 수시만을 위한 대학인가로 음, 음. 어~ 뭐 우리 학생들 뿐만 아니라 다시 재도전하는 입장에서는 아이 원천 음. 봉쇄되는 그런 음. 상황들이 좀올 수가 있고요. 음. 제가 보건대는 어떻든정시도 조금 더 문호를 조금 더 넓혀서 비율을 좀 확대하는 네. 게좀 네. 맞지 않나 이런 생각이 드는데 제가 뭐 음. 고대가 아니기 때문에 그렇죠. 네. 고대 입장 아니또 네.
0: 학부모님들 입장에서는 이제 소위 말하는 늦게 철들었거나 공부를 늦게 시작한 아이들에게 네. 역전이 가능한 전형이 있어야 되지 않느냐 네. 물론
2: 이제 정시는
0: 역전을 언제든지 허락하고 있고요. 네. 수능 네. 100%니까. 근데 수시 모집은 이제 완벽한 어떤 교과 성적이나 음. 학교 활동 열심히 한 친구들에게 마지막에 면접 보고 최저까지 음. 적용하니까. 네. 소위 무결점이죠. 음. 네,
2: 그렇습니다. 결점이 음. 적은 아이들. 그야말로 음. 종합세트거든요. 네네. 이게 다자해야 되는 구조이기 네. 때문에 쉽지 않단 말입니다.
0: 그러면 뭐 고대 입장에 서 생각하면 아마 어, 논술전형을 다시 부활해야 되는 거 아닌가. 뭐 이런 생각도 음. 혹시하지
2: 않을까라는 생각도. 작년에 좀. 이제 후담으로 네. 그런 얘기가 좀 음. 있긴 했습니다. 근데 네. 이제 그게 아마 학과별로 좀 다른 것같아요 음. 어떤 학과에서는 음. 그래도 이제 학생부 종합전형으로 많이 뽑으면서 네. 어, 그래도 괜찮은 아이들 이전보다는 좋은 아이들을 뽑았다라고 이제 판. 결론적으로 이제 그렇게 음, 받아들이는 학, 음, 학과가 음, 있는가 하면 음. 이건 아니다. 음, 어 훨씬 더 이제 그 종합 종합전형을 전체 체제를 바꾸면서 이전보다 네. 훨씬 더 이제 음. 조금 더 못한 아이들이 들어왔다라는 네. 판단을 음. 하는 어, 그런 학과도 좀 있는 것 같더라고요. 좀 음. 다르긴 한데 네. 전체적으로 봐서는 음. 뭐 학생부 종합전형의 시도가 괜찮았다고 음. 보는데 음. 어, 이건 뭐 금년도에 어떻든간에 어떻게 갈지는 모르겠습니다만은 네. 어, 202 1, 2, 2, 요런 예. 쪽으로 가야만 어떤 변화가 있을 것 같고, 음. 금년은 뭐 작년하고 똑같이. 시행...
0: 1 9학년도는 20학년도는 지금 말씀하신 대로 예고제도 있고. 예, 달라지지 않고. 그 다음에 또 4월달, 그 달... 이제... 2018년 네네. 올해 4월달에, 네네. 이제 지금 현재 고등학교 2학년 학생들한테 시행2020또시행이 나와야 되니까, 네네. 그때 한번또 우리가 고려대가 어떤 변화가 있는지 음. 추적해서. 네. 네 네. 관찰한 다음에 있으면 얘기해보자고요. 한편은
2: 제가 할수 있을 것 같습니다. 반드시 점수가 늘어난다. 아 알겠습니다. 알겠습니다. 예언하신 대로 한번 가봅시다. 자 그다음에 이제 전형별로 좀 봐야 되는데 수시는 이제
0: 학생부 음. 교과형, 학생부 종합형. 그다음에 논술형, 실기 특기형 이렇게 구분되거든요. 네. 어, 서울대학교는 이제 이 가운데서 기획균형 전형 은좀 특별히 빼고, 네. 그러면 이제 보편적으로 보면 지역균형하고 일반전 형 이렇게 네. 두 개가 있다고 해도 무방하겠죠.
2: 그렇죠. 둘다 네, 네. 근데 종합의 성격을 띠고 있는 거죠. 그렇죠. 학생부 종합전형. 그러니까 네. 서울대는. 음. 뭐, 학생부 종합이라고, 음. 아까 이제, 음. 윤, 윤신혁, 윤선생 말씀하셨잖아요. 입학사정관 전형이 어떻든뭐 모델이 네. 되는 학교로서 좀 네, 어, 리더를 네. 해왔고요. 그 네, 입학사정관 네. 전형이 자연스럽게 이제 학생부 종합 전형으로 바뀌어지면서, 음. 어, 모든 학생부 종합 전형을 음. 어, 대변할 수 있는, 본보기가 될수 있는 전형이기 때문에, 음. 네. 뭐, 수시의 대부분 모든 학생들을 다 학생부 음. 종합 전형으로 뽑는다. 어뭐 무리가 아닌 그 지역 균형은 어떻습니까, 같습니다.
0: 선생님? 지역 균형은 일단은 네. 교장 선생님 뭐 학교장의 이제 두명 추천. 네. 근데 네. 교장 선생님 네. 뭐 인물이나 어떤 학교생활 음. 충실도만 갖고 하는 게 아니라 교과성적으로 일단 칼을 대지 않겠어요?
1: 그 지역 균형 같은 경우는 보통 학교장 추천 전형에 음. 대한 해당 음. 인원을 선발할 때는 네. 학교장 또는 그냥 해당 교사가 임의로 정하는 게 아니고요. 네. 네. 이 추천과 관련된 학교 기준이 있는데 음. 보통 이 기준이 정의적 정성적 평가 내용이 들어갔을 경우에는 누구를 뽑고 누구를 안 뽑고에 대한 논란이 많잖아요. 네네 네. 결론적으로는 객관적 지표를 사용할 수밖에 없는데 그러면 음. 현재 어떤 고교 내신 평가의 관점에서 보면 은 음. 내신 등급이 절대적으로 영향력을 차지하니까 네. 사실은 지역균형 전형에 지원 추천된 학생들이다라고 음. 하면 음. 학교에서 내신 등급으로 봤을 때 1등하는 학생들이 모두 음. 모인다 이렇게 생각해도 그러니까 이걸 종합형이라고 해야 되는 네. 건지 네. 또 이제 저학년
0: 학부모님 입장에서 는 교과형 아닙니까? 그러니까 <웃음> 교과형이고 면접도 네네. 그렇게 어렵지 않죠? 인성체크면접이고 음. 네. 수능체제 3개 등급을 요구하고 있는 거니까 네. 서울대학교가 종합이라고 하지만 음. 일반전형은 최저학력 기준이 없어서요. 네네. 진짜 정성적 평가. 또 내신이 교과 성적이 별로 안 좋지만 활동을 열심히 한 친구들이 또 음. 고교별로 보면 학교들도 있는 거고 네. 근데 지역균형이라는 것은 학교 내에서 두명 안에 드는 소위 말하는 진입장벽이죠. 네. 내신을 너무 네. 서야 되는 거기 때문에 음. 그런 맥락에서 보면 고려대도 좀 그래요. 왜냐하면 이 친구들이 친구로 말하면 안 되구나. <웃음> 고려대학교가 어그 학교 추천 원 이걸 네. 이제 교과형으로 구분하고 있는데 원투 네. 음. 내에서 4%를 원투 네. 포함해서 네. 고교별 3학년 재정인원 4%를 추천하는 거니까 이치선 보시기에 이게 교과형으로 봐야 될까요? 아니면 종합형으로 봐야 될까요?
2: 그러니까 지금 그 말씀하신 대로요 네. 항상 저희가 대학에서 음. 뭐 학생부의 교 아니 학생부의 종합 음. 이렇게 이 나눠놓지 않는 대학도 있어요 분명하게 네. 갈라놓지 않는 대학들도 있는데 그냥 학생부 위주죠 음. 예. 음. <웃음> 학생부 위주로 음. 뽑는다는 건데 네. 어떻든 간에 지금 정량적인 교과의 반영이 많이 네. 쓰이는 그런 어 전형은 음. 저희가 이제 학생부 교과 전형으로 봐야 되는 게 맞다고 보여지는데 그러니까. 지금 말씀하신 게 이제 서울대 지균에서부터 시작됐잖아요 네. 네. 음. 지규는, 뭐, 서울대 지규 마찬가지고, 지금 연세대학교의 이제 학생부 면접 전형이죠. 네. 그 다음에 어, 고려대학교의 학, 그, 교, 학교 추천권. 음. 음. 요 네. 전형은 제가 보건 데는 다 어떻게 보면 음. 학생부 교과를 네. 정량적으로 평가하는 걸큰첫 번째 잣대로 하고요. 그 다음에 이제 비교과의 역량 또 면접 역량들이 네. 이제 네. 필요한 거죠. 그래서 네. 작년에도 제가 이제 그, 뭐, 모두에 들어가면서 작년도 입시 결과 말씀드렸잖아요. 네. 제가 지금, 어, 보구나 상담했던 어. 아이들 중에서 어. 세 명이 다 어. 똑같이 어. 서울대, 연대, 고려대를 음. 다 합격했어요. 아, 그러니까 그, 아까 말씀하신 대로 네. 어, 아이들을 이제 직군에서부터 어떻게 추천 대상으로 가는 그 기준에서 내신에 어, 뭐 소위 말하는 석자 음. 등급을 기준으로 해서 뽑으니까 이 네. 친구의 실력 자체가 네. 서울대 에 지원할 정도의 실력이라면 네. 연대나 고려대 정도에도 충분히 붙을 수 있는 네. 그런 이제 기준 그 능력을 음. 가지고 있다는 거죠. 네, 이, 결국에는 뭐예 예, 말씀 중에 네. 이게 혼돈이 오는 거예요. 네네. 네, 네.
0: 서울대 지역균형은 교과형 같은데 종합이라고 범죄해놓고 네. 음. 고려대 <웃음> 학교 추천 오는 교명 <웃음> <웃음> 교과형 같, 저기 종합형 같은데 또 교과로 고본 놓고 그런데 그 서울대
1: 이 지역균 지역균형 전형 같은 경우도 네. 그 교과에서 학교 (1등만) 모아놓은 전형인데 또 불구하고 수능 최저형 기준이 있거든요 (4개) 네. 네. 네 영역 중에서 (3개) 영역이 네 (2등급) 등급 이상이에요. 네. 음. 그러니까 결국은 무슨 얘기냐면, 음. 이게 그 서울대학교 고려대가 비슷한 교육 목표를 갖고 있어 봐요. 네. 그게 뭐냐면, 서울대학교는 우리나라의 대표적인 국립대학이잖아요. 음. 그 서울대학교 교문에 보면, 이 교문, 이 교표, 이 교문이 상징이잖아요. 이게 네. 국립서울대학교더라고요. 그래서 뒤에가 음. 기억이 국립, 네. 이렇게 국립서울대라는 이 정문 이거잖아요. <웃음> 네네, 네네. 그리고 이 고려대학교도 이 교육 목표가 뭐냐면 구국 교육이거든요. 네. 그니까 러이 나라를 살리기 위한 교육. <웃음> 네.
3: 근데
1: 그래서 두개 학교가 공통점이 뭐냐면 네. 공교육 정상화라는 것에 대해서 음흠. 깊이 공감하고 네. 그걸 대학교육의 목표로 굉장히 음. 중요하게 다루고 있다는 사실이에요. 네. 그래서 지금 이 교, 고교 인재 그 지역 균형 선발이나 네, 아니면은 학교장, 이 학교장 추천 음. 뭐 이런 같은 경우도 음. 이 지역별로 편차가 있는 학교들에서 다양하 공부한 학생들이 그 음. 학교에서 어떤 우수한 인재로 발굴이 되고 키워졌다면 음. 우리가 데려와서 더잘 키워보겠어. 음. 이런 생각이 좀 들어 있다고 판단이 네, 되요 그래서 연세대도 네. 이게 학,
0: 어, 음. 연세대도 학생부 종합에 문제 있지만 네네. 학생부 종합의 활동 우수형도 있고 면접형도 있고 면접형이 아시겠지만 1단계가 정량평가로 음. 교과 내신이거든요 네 맞습니다. 음, 음. 그러니까 세계대학의 공통점이 네. 교과 성적 좋은 아이들에 대한 프로테지를 어느 정도 책정하고 있다는 거죠 네. 많은 이론은 아니지만 네. 그다음에 이제 어 음. 학종으로 해서 서류 중심으로 뽑고 있는 교과 중심이냐 아니면 이제 활동 역량 음. 중심이냐 이렇게 이원화돼 있는 체제라고 봐도 음. 어, 무리가 아닐 것 같다는 음. 생각이 드는.
2: 근데 지금은 어떻든 간에 네. 어, 학생부 음. 종합 전형의 범주에 들어가든 아니면 학생부 네네. 교과 전형의 범주에 들어가든 네. 교과와 함께 비교과의 역량들도 충분히 필요한 그걸 네. 이제 음. 보는 전형으로 바뀌었졌다는 점은 좀 인지를 해야 될것 같아요. 네네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 음. 교과냐 종합이냐를 나눠 놓고 이런 교과 쪽에도 가깝다는 것은 저희가 음. 다 이제 인지를 할수 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 나중에 이제 최종 음. 합격까지 좀 바라보면 네. 단지 음. 내신만으로는 음. 예 음. 합격할 수 없다는 점은 어, 보시는 분들 그러니까 현재 시점에서 보면은 우리가
1: 음. 그 수시 전형에서 전체적인 입시 전형의 이 선발 인원을 보면은 가장 많은 전형 수시는 학생부 교과 전형이거든요. 네. 전국 네. 평균으로 따지면 아, 그렇죠. 전국으로. 근데 따지면. 런데 우리가 오늘 얘기하고 는 서울대, 연대, 고대를 놓고 보면은 네. 교과 전형보다는 학생부 종합 전형이 훨씬 많은 거잖아요. 네. 네. 교과는 유일하게 고려대밖에 없죠. 네. 그근데 이제 네. 네 이제 음. 우리가 쉽게 생각을 해보면 어떤 음. 학생이 딱 수학 한 과목만 갖고 생각을 해보면요. 어떤 학생이 1학년 1학기 때부터 3학년 1학기 때까지 다섯 개 학기 동안 수학을 1등급, 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 다개 학기 1등급 받은 학생이 있고, 어떤 학생은 5, 4, 3, 2, 1 이렇게 받은 애가 있고, 어떤 학생은 1, 2, 3, 4, 5 받은 애가 있다고 하면, 네. 학생부 교과 전형에서는 당연히 1등급을 다 받은 애가 선발이 되겠죠. 네. 근데 이제 질문을 바꿔서 생각을 해보면요. 음. 1등급, 1등급, 1등급 받았던 애가 네. 대학에 와서 네. 수학을 전공했을 때 얘가 수학을 계속 대학 교육의 수학을 잘할수 있을까라는 질문을 던져보면 모르는 거예요. 네. 음. 왜냐하면 고등학교 교육과정에서 수학하고 학문으로 서 수학의 차이가 있잖아요. 그런데 네. 5, 4, 3, 2, 1 음. 이런 애가 있으면 아 얘는 처음에 수학에 전혀 관심이 없었다가 점점 점 수학에 대한 관심을 가지고 있고 뭔가 열정을 하고 노력을 했다는 라게 음. 궤적이 보이잖아요. 그럼 네. 얘는 음. 모두 1등급이 내보다 얘는 모르지만, 얘는, 아, 대학에 와서 수학에 대한 관심을 더 확장할 수 있겠네라는 가능성을 잠재적으로 발견할 수 있는 거죠.
2: 맞습니다. 이게 이제 네. 전형 방법으로 음. 들어가면 좀더 복잡할 것 같아요. 예를 들어서 고려해서. 아, 겁니다. 예, 예. 네네.
0: 뒤에 얘기할 뒤에 겁니다. 앞에서 다 얘기하면 뒤에 할게 없어요. 네. <웃음> <웃음> 좋습니다. 일단 정리하면, 음. 그, 네. 세계대학의 교과형은 지금, 어, 구분상 음. 고려대학교가 네. 400명 인원 책정하고 있는 거고요. 네. 종합형으로 고대가 2,357명, 서울대가 음. 2,498명, 제일 많죠. 네, 많죠. 그다음에 이제 연세대학교가 종합범죄에서는 971명, 대신 네. 이제 연세대학교는 또 이제 특기실기 전형에 805명이니까 네. 네. 다른 대학에 비해서는 좀 많이 네. 어, 특기 자 전형을 많이 선발하는 네, 배하고 있는. 네네. 뭐 인문학 사회가 이렇게 쭉 과학공학 쭉 있으니까. 네, 지금 네네. 그
2: 잠깐 요 얘기만 좀 해도 되겠습니다 네, 맞 네. 연세대학교 지금 특기 전형 말씀하시는 거네 네. 저희가 이제 그 오늘 스카이 또 특집이라서 네. 제가 그 이전 음. 입시호강들을 쭉 한번 찾아봤어요. 음. 아까 이제 네네. 2009학년도에 윤창생 어. 말씀하신 대로 입학사정관 전형이 이제 음. 본격적으로 음. 어, 서울대에서 시작이 되고 그 뒤로 음. 이제 2012학년도까지 서울대의 지금 음. 일반 전형은 음. 특기자 전형이었어요.
0: 네, 맞아요. 전형 명칭. 이 근데
2: 2013학년도에 오면서 음. 일반 전형으로 명칭이 바뀌었어요. 네. 근데 전형 방법은 똑같아요. 맞아요. 그러니까 음. 저희가 생각하는 이 일반 전형이랑 특기자 전형이 음. 결코 음. 이제 물론 이제 대학에 따라서는 어떤 학생들을 모집하는에 따라서 조금 음. 다르긴 한데 음. 음. 결국 다르지 않다. 일반 학생들도 음. 음. 충분히 준비를 해서 지원할 네네. 수 있는 것도 특기자 전형에 속한다. 이렇게 연세대가
0: 뭐 논술 전형을 일반 음. 전형으로 했다가 대놓고 논술 네. 전형 네. 하는 것처럼. <웃음> 그러니까 안에는 똑같은데 이제 <웃음> 네. 겉에 표현하 된 것들이 네, 네. 특기자들은 그럼 어나어떡 하지 특기 없는데 말씀, 이렇게 유출될까봐. 네, 네. 그 치미 쓰기는 쉬운데 특기 쓰기는 어려워. 아어려 <웃음> 네. 어, 굉장히 어려웠죠데 네, 네. 알겠습니다. 첫 번째 주제 우리가 얘기를 많이 했는데 좀더 차차 네. 얘기를 할 거니까요. 그럼 또 세계 대학의 지금 1과 학년도 정시 모집 비율이 음. 통계 평균적으로 보 20% 내외가 돼 버리는데 네. 연세대가 그나마 이제 2천 아, 저기 29.5% 인원도 네. 음. 많이 뽑아요. 네, 1명 이상. 네. 2월 되면 이제. 더 많이 뽑을 것 같은데 제일 높고요. 고려대가 16% 수준입니다. 음. 그러니까 어, 이게 지금 방식의 차이는 있는데 올해는 또 세계대학이 공통적으로 연세대가 학생부를 반영하지 않으면서 네. 어 정시모집에서 네. 수능 100으로 뽑는단 말이에요. 네. 어, 이게 지금 우리가 정시에 관련된 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 어 이치 선생님이 지금 굉장히 많이 공부를 해오셔가지고 네. 근데 수실이 시제더 얘기하고 싶지만 <웃음> 뒤에 있어요. 네, 그러니까 네, 약간 티별 놓으시고 네, 네. 그러면 수능 반영 비율 또는 뭐 네, 탐구 네. 방법 뭐제2의국어 반영 방식 이런 네. 것들 우리가 좀 유의를 해야 될 텐데 네, 네. 어, 일단, 서울대학교는 계열에 상관없이 수학의 비중이 가장 높은 걸로. 네,
2: 그렇습니다. 네. 네, 지금 보니까요. 네. 어, 영역별로 반영해서는 수학이 지금 가장 높아요. 퍼 네. 40% 서울대가 네. 반영하고요. 네. 다른 대학도 보면은, 뭐, 음. 고려대도 마찬가지입니다. 35.7% 정도가 이제 수학이고요. 음. 연세대도 지금, 어, 여기는 좀 다르게 나와 있습니다만은. 네. 저희가 이제 일반적으로 볼 때는 33% 정도로. 네. 이제 음. 영어의 어, 16.7%, 11% 이렇게 이제 반영 비중이 있다고. 맞아요, 맞아요. 하면 네, 네. 대략 한 33% 정도니까. 네. 어, 모든 대학에서 스카이가 응, 응. 수학에 대한 비중을 정시 모집에서 가장 네. 높게 둔다라고 봐야 될것 같아요. 그러네요. 네, 영어가 네. 이제 어떻든뭐 등급제로 바뀌면서 응. 우리가 이제 명수 수영뭐 이렇게 얘기했는데 응, 응. 수학의 반영, 수학이 응. 어, 가장 중요한 어, 핵심으로 응. 정시 모집에서는 응. 여전히 어, 2019년도도 학 그렇게 준비해야 를 된다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러네요. 음. 정리해 보면 이제 인문계 그 같은 경우에는 서울대가 응. 수학 나형의 40%를 지정하고 네, 있는 거고 네. 자연계는 이제 가형의 40%를. 네, 예. 근데 고려대 같은 경우에는 인문계는 뭐~ 특히 이제 간호나 컴퓨터 쪽에 인문계 5 0를 뽑는 경우에는 좀 다르게 반영하기를 하그런 근데 가나양 다 열어놓고 있는 거고요 네네. 그다음에 연세대학교가 가나양 열어놓고 인문계는 3 3 8 이렇게 반영되고 있네요 예 네. 그러니까 아~ 실제로 또 세계 대학의 아주 특이한 차이점 중에 하나는 영어가 지난해부터 절대평가를받뀌었는데 어, 영어 반영 방법에도 두개 대학은 뭐 감점이죠. 네.
2: 서울대하고 고려대가 감점이고, 한... 인생은 이제 비율을 그대로 음. 반영하는데, 네. 이게 아마 제가 볼 때는 네. 가장 큰 차이였지 않나 싶습니다. 음. 제가 모두 말씀드렸던 대로요. 네. 작년에는 어떻게 보면 고려대학교나, 뭐 특히 이제 서울대는 좀 차차더라도, 음. 네. 연구대에 음. 아까 음. 그 말씀하셨던 어, 그, 넥타이가. 파란 색깔, 빨간 색깔입니다. 네. 네. 갑자기 연, 연, 연대형 연대, 고대. <웃음> <웃음> 네, 이런 친구들 보면 사실은 네. 연대보다는 고대 쪽이 사실은 조금 더 이제 유리하지 않아요. 왜냐면, 음. 어 영어에서 이제 감점을 부여를 네. 하니까 사실은 음, 영어에 네. 대한 부담이 조금 안 되는 아이들이 고대 쪽으로 사실은 많이 몰린 음, 것 같아요. 그래요. 예, 인원을 많이 줄여 봤면 대신에 음. 이제 영어에 대한 부담이 되는 학생들은 음. 영어가 이제 웬만큼 되지 않고는 연세대를 이제 지원을 못하는 상황들이 음. 벌어져서 네, 네, 네. 특정 학과를 뭐 하가 네. 그렇습니다만 공대 한계 학과는 어. 어, 연세대의 경우에 2017학년도에 비해서 2018학년도에 거의 한 20% 이상이 음. 더 빠지는 어. 그러니까 추합이 계속되는 음. 그런 상황들도 발생 하더라고요. 네, 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 네. 니까 그러니까 결국에는 뭐 영어의 비중 자체가. 저희가 뭐 크지 않다, 네. 어, 뭐 이게 별로 중요하지 않다라고 봤는데, 네. 대학에 따라서는 음. 지금 당장 보는 연대와 고려대 죄송합니다. 음. 이 대학만 보더라도 음. 크게 작동을 하는 거죠. 네. 우리한테 죄송할 건 들어. 없고요. 뭐 네. 그런 그러니까. 넥타이 때문에. 거이고. 아. 네. 그러니까
0: 부연 말씀드리면 네. 네. 영어를 감점으로 하는데 음. 서울대는 2등급에게 이제 0.5 감점이고, 음. 그렇죠. 서울, 어, 고려대가 1점 감점입니다. 네. 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 연세대 같은 경우는 이제 비율로 반영하는데 문과는 16.7%, 네. 900점 6건. 만점이니까 실질 반영 점수로 보면 1등급하고 이등하고문과는 7.5 차이가 나죠 네네, 음. 맞습니다. 그 다음에 자연계는 11.1% 반영하는데 역시 900점 만점 그대로 하니까 5점 차이가 난단 말이에요 네. 저희들이 이제 예상하기는 온서 쓰기 전에는 네. 야 영어 못한 친구들이 그대로 러시 되지 않겠냐 많이 가지 않겠냐라고 했는 네. 액면상 경쟁률을 보면 연세대가 조금 더 높은 네. 그러니까 어 반전이었죠 그러나, 음. 어, 마지막에서 돌았던 것은, 또 어떻게 보면, 추합으로 많이 빠지는 게 연쇄되었다. 이 말씀 지금 해주신 것 음. 같아요. 네. 올해 어떨까요? 올해는 뭐, 지금 동국대 같은 경우는 뭐, 느닷없이 동국대 얘기를 하는데, <웃음> 어, 동국대. <웃음> 아니 하겠네아니아니아니 아니, 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 우리가 스카이대 한만 얘기하면 안 돼요. 네. 네. 동국대는 말씀하세요. 2019학년도 전형계획 지금 발표하면서, 네, 네. 어, 어떤 얘기를 했냐면, 우리는 정시의 전형 방법의 변경을 좀 불가피하게 올것 음. 같고, 영어의 반영, 비율, 점수도 좀 조정할 가능성이 있다. 음. 근데 어떻게 할 건지는 나중에 공개하겠다 했단 말이에요. 음. 네. 그러니까 작년에 어, 영어 절대평가 첫 해다 보니까 다른 대학 눈치 보지 않고 네. 주관대로 우리는 그냥 1등과 2등과 4점 차이 나게 할까 그랬는데 <웃음> 음. 뭐 옆에 때야 또는 뭐 위에 때야 뭐 옆집, 윗집 다 봤겠죠. 네, 그 그렇죠. 야, 이거 조율이 불가피한데 해서 미리 공개를 했단 말이에요. 네. 연세대는 뭐 올해도 이렇게 밀어붙일 것같아 그렇죠.
2: 똑같이 음. 할 겁니다.
0: 작년에 뭐 괜찮았으니까.
2: 어, 음. 이제 그게 어떻든 간에. 음. 음. 뭐 수험생 입장이나 아니면은 부모님들도 마찬가지입니다만 지원할 때 네. 유리하고 불리한 측면이 없잖아 있는데 저희가 생각하는 것보다 또 영어 등급이 괜찮아들고 있으니까 그학생들 입장에서 볼 때는 네. 뭐 고등보다는 네. 연대가 낫다라고 이제 판단하는 거고요. 근데 이제, 음, 지난해 예. 같은 경우에는
0: 이제 만점자 아니 만점자라고 하면 제 90점 네, 네. 1등급안에 들어가는 음. 친구가 이제 10%를 넘어갔고 네. 음. 네. 5만 명이 넘었는데 이제. 연세대 염려는 이런 거죠. 만약 에 어렵게 나가지고 음. 90점 안에 인원이 확줄어버리면 음. 뭐그럴 일은 없겠지만 네네. 그럴 뭐...
1: 일은 없을 것 같아요. 네네. 그래요? 네네. 어, 그렇게 확신하는 네? 거예요? 아니요.
3: 저도 그 응. 유신혁생 말씀에 한 표. 아두분 <웃음> 네. 네. 일찍
1: 오셔가지고 이것도 반요 <웃음> <웃음> 아,
0: 네,
3: <웃음> 사전에 어, 했지만, 그런 게없지만
1: 그러니까 영어가 가장 네. 수능에 절대 평가화된 이유 중에 하나가 네. 영어 난이도가 기형적으로 어린 음. 생, 그 발생하는 거에 대한 문제였거든요. 예. 네. 영어 잘하는 애들 너무 많다 보니까. 네. 그, 실제로 학교에서도 수업할 때 영어 선생님들에 대한 수업 부담이 굉장히 큰 경우가 종종 있거든요. 네. 왜냐면 하 네. 살다운 애들, 거의 태어난 <웃음> 애들 와가지고, 네. 영어 네. 선생님을 <웃음> 잘하네, 못하네, 진짜 우리 현재에서는 그렇게 안 쓰네, 이런 얘기하면 답답하거든요. 네. 그래서 이 영어 교육의 이 성취 목표, 성취 수준을 달성을 하면은, 음. 어, 학생들이 누구나 노력의 여하에 따라서 1등급을 받을 수 있는 시스템으로 되어 있기 때문에, 네. 학생들이 이제 원칙에 따라서 공부하면 사실은 네. 큰 부담 없이 영어를 준비할 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 이제 가장 그 문제가 되는 건 그거죠. 8 9 9 4입 그렇죠. 네. 네. 어, 어. 그래서 뭐, 음. 애매하게 적당히, 그러니까 절대평가 됐다고 얕잡아 보고 애매하게 공부했을 때8 음. 9점 받고 지원하고자 하는 대학이 지원 못하는 상황이 생기는 것을 음. 염려해야 되는
2: 거죠. 근데 네네. 지금 이제 어떻든 간에 영업뿐만이 음. 아니고요. 그거는 음. 이제 등급제가 아니라 실제로 음. 수학에서도 아까 저희가 뭐 서울대 40% 얘기하고, 음. 연고대도 30%가 넘는 음. 높은 음. 비중으로 가능하지 그렇죠. 않습니까? 네네. 이럴 경우에 수학 한 문제 4점짜리잖아요. 네네. 그 4점짜리를 내가 막... 마- 추느냐 틀리냐에 따라서 음, 정말 극명하게 달라지는 네. 거기 때문에 네. 뭐어든 간에 존재할 수밖에 없는 상황이고요. 네. 네. 네, 그 아까 제가 말씀드렸는데 연대 고대의 상황에서 제가 조사한 게 있다고 음, 아까 말씀하셨는데 음. <웃음> 보니까 네. 음. 2018학년도 경쟁률이 고려대학교가 지금 5.4% 정시 경쟁률이었어요. 그런데 네. 네. 이제 그 이전 에가 4.12이고요, 네. 2016이 4%, 4%에 머물고. 그 경쟁률이 4대1에 머무르고 있다가 예. 5.4%로 올라간 거죠, 고대가. 5.4대1로. 예, 5.4대1로. 음, 음, 죄송합니다. 네, 예, 예. 예, 근데 왜 그랬냐면, 이제 인원이 줄인 것도 있지만은, 네. 근데 연세대학교를 음, 보면 아. 그동안에 계속 이제 2016이나 2017에 이제 음. 어, 4.8대1이었으니 음. 그냥 5대1 쪽은 못 됐었어요. 작년에오 5.3대1이었거든요. 그러니까 연세대학이 조금 이제 경쟁률이 높아진 반면에 음. 고려대학은 이제 대폭 상승을 한 거죠. 그러네, 뭐 이런 면서 그런 것도 하지만 네. 제가 말씀드린 영어 영력도 상당히 있지 않았나 그렇죠. 싶은 그렇죠. 음. 일단
0: 영어를 준비하는 이제 상위권 세계 대학을 네. 생각하는 친구들은 2등급 해도 서울대에서 0.5점, 고려대에서 1점 그러니까 괜찮겠지라는 생각을 네. 하면 안될같아요당신은 아, 것 아, 것 네. 그물입니다. 네, 일단 네. 그러면 선택의 폭이 좁아지는 네, 거니까. 맞습니다. 그건 이제 결과론 쪽으로는 나중에 상황 후에 그래 <웃음> 뭐 이, 눈물을 삼키고 작년에 영어 3등급도 고려대는 갔어요. <웃음> 네. 수학과 비중이 큰 자연계에서는. 네. 근데 일단 1등급 90점 이내의 점수 그러면 우리가 눈을 얘기하듯이 뭐 세계인에서 틀려야. 되겠다라는 네네. 목표 세워야 될것 음. 같고 어, 두 번째 또 말씀드려야 될것 중에 하나 아까 수학은 얘기하셨는데 네. 국어 비중도 만만치 않아요. 오히려 서울대 같은 경우에는 자연계 한테도 과학탐구는 26.7% 밖에 반영 안 하고 네. 국어가 33.3이거든요. 음. 네.
2: 맞습니다. 그러니까 네.
0: 요즘에 이제 뭐 어, 소위 말하는 학군에서 어, <웃음> 뭐, 교육특구에서 는 말이 국어가 발목 잡는다. 뭐 이런 건데 마찬가지죠. 국어 비중이 굉장히 커진 거죠.
2: 네. 근데 음. 지금 이제 또 아주 오래전 얘기를 좀 하면요. 음. 사실은 구어가 되게 어려운 때가 또 있었습니다. 네. 90년대 말 정도 이제 수능이 시작된 지 얼마 안 됐을 때 그때 당시는구어가 얼마나 어려웠냐면 어 사범대학의 수학 교육을 갈 때에도 국어 성적으로 당락을 좌우할 정도로 음, 음, 그러니까 수학에 버금갈 정도로 국어가 네. 어렵게 출제될 때도 있었는데 국어는 이제 상대적으로 수학에 수학보다는 이제 쉽게 출제가 되고 쉽다고 얘기를 했었는데 음, 네. 제가 보건데는 이제 이런 기조 자체는 영어가 음, 이제 음. 그 반영 비중이 줄어드니까 상대적으로 음. 국어가 이제 많이 확장됐다고 보는 게 일차적으로 맞을 것 같고요 음. 또 하나는 음. 지금 이제 과학 탐구나 사탐은 네. 네. 좀 차칠하더라도요 네. 과학 탐구 쪽의 비중 자체도 자연계에서는 네. 상당히 높게 네. 상당히 네. 높아졌는데, 지금 이제 과탐에서는 문제가 뭐냐면, 음. 이 과목 간의 유불리 현상이 좀 심하고, 그리고 그렇죠. 더군다나 이제 만점자들이나 하나 틀리면 또 이제 특히 뭐 어떤 성대의 음. 변화들이 음. 심하게 일어나니까, 음. 이런 부분들 때문에 과탐보다는 국어 쪽에더 비중을 좀 많이 싣고 있는 경향이 아닌가 싶습니다. 그러니까. 음. 아니, 그래서
0: 사물합평에서 사물출을 네. 봤는데, 네. 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 국어가 뭐 안드로메다였다고. 역대 아, 학교 네. 중에 가장 어려웠다고. <웃음> 지난 학교
2: 말씀하시는 <웃음> 네, 거죠.
0: 네. 어머니들이 또, 네, 네. 야, 이대로 수능이 나오는 거 아니냐고 또 섣불리 네. 예단하시예요 절대 아, 네. 그 그렇지, 그렇지 않습니다. 그렇지 않죠. 네, 그렇지 음. 않습니다. 네. 안심 좀 시켜주세요. 네, 왜냐면
2: 하 작년에도 이제 아까 윤지에서 말씀하셨는데 네. 국어라는 과목에 한정 짓지 않더라도 네. 영어만 놓고 보더라도요. 네. 보세요. 작년에 이제 영어가 아무튼 뭐한 8% 정도의 전후로 1등 네. 90점 이상이 나올 거다. 네. 전체 영시자 중에서 8로 이렇게 이제 얘기를 네. 하다가 네. 결국에 이제 가니까 아, 9월 모평 때는 어려웠어요. <웃음> 네, 맞아요. 5.4% 정도가 <웃음> 아, 네, 되고, 네. 10월 네. 학부 때는 더 어려웠어요. 네. 4%가 안 됐단 말입니다. 음, 3.6, 네. 뭐, 3.7 이러다가, 음. 그러니까 실제 수능에서는 10%로 갔잖아요. 그리고 네. 우리는 음. 뭐, 일이 일비할 게 아니고 어떤 음. 전체적으로 삼 월부터 이제 실제 수능까지에 네. 내가 음. 공부하고자 하는 영역에 관부 이거 학습이 아닌데 지금 이래서 음. 음. 네. 공부를 돼. 더 잘할 수 있는 음. 뭐 그런 어떤 시+ 음. 작점에서출발점에서에 음. 내가 뭐 제대로 잘할 수 있는 그런 어떤 음. 뭐정리하고 설계를 하는 그런 쪽으로 이제 해야 되지 삼월 학평 성적이면 실제 수능이다 이런 얘기들도 속설이 많이 있는데 음. 제가 볼 때는 음. 네, 너무 음. 빨리 결정이 된거니요 그러니까 그
1: 이철 선생님이 아까 얘기하신 국어는 사실 언제든지 어려워질 수 있는 가능성이 너무 하거든요 왜냐면, 하 네, 우리 네, 네, 네. 사회에서 인재를 선발하는 시험들이 사실은 단순하게 지식적인 능력을 물어보는 시험에서 전부 다 사고력, 추론 능력을 물어 네. 시험으로 다 바뀌었거든요. 네. 그래서, 뭐, PSAT라고 해서 공직 적성 능력 시험 네. 같은 경우, 그 다음에 뭐, 모 기업의 SSAT 같은 경우도 직무 적성 능력엔 항상 논리 추론 능력이 네. 평가가 돼요. 네. 근데 국어가 수능이 언어로 처음에, 언어 영역으로 출, 그렇죠, 그, 러졌을 때, 네. 내용도 전범위에서 출제됐을 뿐만이 아니라 추론 영역을 중심으로 출제가 됐죠 근데 이건 네. 교육 과정에서 준비가 안 된다라는 비판을 많이 받으면서 음. 다시 원래 학교 국어 시험 형태로 돌아갔지만 맞습니다. 여전히 추론 능력을 중심으로 추, 그 평가해야 된다라는 것들에 대한 음. 그런 의식은 계속 남아있는 거죠 네. 그래서 이제 아까 말씀하신 영어가 이제 절대평가 가면서 변별력의 확보도 일정 부분 필요하기도 하고 음. 교육 과정에서 이 국어 교과서 가장 그 종류도 많고 다른 네. 영역도 굉장히 다양하거든요 그래서. 어떤 제재를 집중해서 내거나 아니면 특정 교과서에 내거나 이럴 수 없다 보면은 모든 그 교과서 발행된 모든 교과 모든 작품을 망라할 수 있는 그 가장 핵심에서 문제가 출제될 수밖에 없는 거죠 네, 네. 네. 뭐~ 부연 말씀드리면 뭐하면 그
0: 최근 2015학년도부터 18학년도 지난해까지 음. 국어 1등급 점수가 91에서 94를 왔다 갔다 네, 맞습니다. 해요. 네. 그리고 그래서. 또 1, 2등급 간의 점수는 5점에서 6점, 네. 딱 약속이나 한 듯이 지켜지고 있고 음. 이 틀을 올해 평가원 교수들이 깨지지 않을 것 같다, 라는 <웃음> 음. 리스크가 크니까 <웃음> 네. 네, 깨지 않을 것 같다는 라 느낌이 드니까 3월 학평의 난이도에 지나치게 어일일비 하지 마시고 또 이후로 보는 4월이나 6월, 음. 7월 계속 있는데 네. 국어는 이제 본인의 오답률의 근거를 좀 찾아가는 작업으로 쭉 가시면 좋을 것 같다는 생각이 드는 거죠. 네, 맞습니다. 그래서 그것? 이제 근데 어떻든
2: 간에 음. 지금 이제 보면 삼월 학평 시험에서 어려우 면은 사실은 80점 받을 수 있고 85점을 받을 수도 음. 있거든요. 하지만 음. 이제 시간이 지나서 내가 하고자 하는 음. 공부였던 방향이나 계획대로 계속 간다면은 결국에는 네. 말씀하신 음. 뭐 95점이나 93점이나 음. 뭐 이렇게 1등급으로 올라갈 수 있는 분명, 분명히 있습니까? 뭐 지난해 음. 정시
0: 때 지원 작업 이렇게 네. 하는 거 보니까 국어 안 나온 친구들은 정말 스카이 대학에서 답이 안 나오더라고요. 맞습니다. 예, 이건 음. 표준 점수의 문제기 이 때문에. 네. 자, 이제 그거 얘기 좀 우리가 다음에 기회가 되면 하기로 하고요. 또 탐구에 대한 조건들이 있습니다. 예. 그래서 네. 음, 뭐 사회탐구에서는 조건이 거의 없어요. 네. 한국사가 네. 다 별도로 빠져서 9개 중에서 음. 퇴기하는
1: 구조니까. 근데 님 이제 과학탐구가 네. 서울대가 네. 지정하고 있는 게 있잖아요. 네, 서울대는 그 서로 다른 과목으로만 1, 2를 이렇게 네. 선택을 해야 되니까 2, 음. 2 조합은 가능. 하죠. 네, 근데 네. 이제 1, 1안 되고 같은 과목 내에서 1, 음. 2도 안 되니까 네. 학생들이 과목을 고를 때 상당히 좀 네. 고심해서 골라야 되는 면이 있고요.
0: 둘를 네, 지정했으니까 하나는 그쵸? 해야겠죠. 그 맞아요. 네.
1: 연세대 같은 경우는 1, 2 상관없이 서로, 서로 다른 과목이면 되고 고려대는 음. 이런 제한이 없으니까 사실은 네. 탐구 영역이 네. 내가 만약에 20계열이고 그리고 음. 어, 탐구 영역에 만약에 뭔가 부족함이 많고 이해력이 좀 부족하다라고 하면 서울대나 연대를 조금 지원하는데 좀 부담이 좀될 거고요. 음. 고려대를 조금 더 지원해서 훨씬 더 적극적으로 고려할 수 있고 음. 탐구에 특히 자신이 있다. 음. 특히 이런 친구들이 있거든요. 그러니까 뭐 음. 내가 생물 원인데 생물 투에 아주 지대한 관심이 있고 아주 깊은 이해가 있다. 음. 물리나 뭐 화학에서도 마찬가지다. 음. 이런데 음. 이거 빼고는 나머지 과목은 좀 <웃음> 어렵다. <웃음> 이러면 또 선택이 제한되니까. 그렇죠. 이런 전공적합성이라는 면에 봤을 때. 그러니까 과탐이 음. 훨씬 이런 것 같아요. 이게 사회 과목들은 과목수가 훨씬 많은 것처럼 같지만 음. 서로 다루는, 교과에 다루는 주제가 사실 대동소이해요 아. 관점을 달리할 네. 뿐이거든요. 네. 근데 이 과탐은 탐구 대상의 영역이 완전히 달라요. 음. 그러니까 어떤 학생이 생물을 잘한다고 해서 지구과학을 잘하는 건 아니고요. 음. 네. 물리를 잘한다고 생물을 잘하는 건 아닌 거죠. 음. 그러니까 네. 생물만 잘하는 애가 있고. 음. 네. 물리만 잘하는 애가 있는 거죠. 네 네. 그러니까 서로
0: 다른 감옥으로 원투 또는 투투인데 네. 사실 서울대 가려고 투투 하는 동한티는 없잖아요. 예,
2: 네, 많이 없습니다. <웃음> 왜냐면 그렇게
0: 되면 나중에 <웃음> 연세대라 이런 데를 쓰는데 상당한 제약이 따르니까. 네 네. 뭐.
2: 어 준비하는 과정에서 이제 그런 얘기를 음, 하죠. 음. 과탐 투 준비했다가 음. 야, 서울대는커녕 건대도 못 간다. 음. 뭐 이런 얘기도 사실은 있긴 하죠. 음, 요아 예, 단순하게 음. 이제 작년 결과를 좀 이렇게 봤더니 음, 2016에서 음. 17로 넘어지 단순합입니다. 무라들지각 네. 투니까 여기 음. 단순함을 보니까. 각 투과목을 선택한 게 2016학년도였죠. 4만 명이었는데 음, 음. 2017학년도에 1만 명이 줄었어요. 네, 3만으로. 3만. 작년에 오면서 2만 5천 명으로 또 5천 음, 명이 줄었어요. 줄었어요. 금년도에도 분명히 줄 거라고요. 네. 제가 생각하는 데는 아마 적어도 3천 명에서 5천 명에서 또줄 음, 거예요. 예. 그러면 상대적으로 놓고 본다면 음. 서울대를 염두에 둔다면 이 투과목을 음, 네. 하는 게 네, 실제로는 음. 나중에 정시 음. 모집에서 뭔가를 노려볼 수 있는 큰아마 음. 어, 장점이 될수 있거든요. 그래서, 네. 뭐, 물론 8월 말에서 9월 초가 이제 수능 원서 접수이고, 네. 네. 지금부터 이제 투과목을 염두에 두고, 네. 뭐 결정하지는 않겠지만, 네. 너무 투과목에 대한 부담이랄까요? 아예 음. 하지 말아야 되겠다. 이런 음. 것은 지금 결정하는 게 조금 이제 솟르지 않을까요? 네. 자연계 치사위권 학생들은 이제
0: 투과목 선택의 기로에서 서울대냐 아니면 의학계열이냐, 네. 뭐 이건 네. 같아요. 양자 간의 결정을 해서 의학계열로 간다 그러면 뭐, 투의 가산점을 주는 뭐, 한양대나 네. 당국대도 네. 있지만, 또 투를 올해 특별히 지정하는 경상대도 있지만, 네. 사실 원원 가지고 가는 거거든요. 네, 맞습니다. 그러니까 본인의 방향이 자기의 진로 목표가 나는 응. 의학이다, 이대나 응. 치대다, 한수다 이러면 그냥 오는 가는 거고요. 응. 아니다 나는 그쪽에 길이 없고 뜻이 없다. <웃음> 응. 그러면 아 우리나라 최고 대학인 뭐 서울대, 메리트 중에 하나는 저희 집 아이들한테 얘기하는데 등록금이 싸잖아요. 음, 네 맞습니다. 뭐 서울대가 국립대학이라서 엄청난 좋은 대학이라서 이게 아니고 너무 속보이니까 네. 등록금이 싸. 그래서 서울대가 1차 목표라면 추가 과목을 하고 우리 지선이 음. 말씀하신 것처럼 다른 과목도 서울대가 요구하는 점수를 충족시켜 나간다면 네. 내년보다는 경쟁률이 좀더 떨어질 수도 있고요. 네. 특히나 특히 음. 올해 또 최상위권 자연계 의학계를 모집정원이 대거 늘어나기 때문에. 음. 애들이 그쪽으로 몰린 현상이 있지
3: 않겠습니까?
2: 맞습니다. 근데 음. 이제 보면 음. 사실은 투과목에 이제 응시자 수가 워낙 음. 그~ 뭔지 물리나 화, 음. 그~ 물리부터 시작해서 이제 워낙 적으니까 사실은 네. 어~ 부담이 사실 되는 건 사실인데요. 네. 근데 어떻게 보면 어~ (40) 5문항이죠. 네. 40, 아, 20문항이죠. 50점 만점에 음, 음. 20문항에 이 과탐의 한개 과목에서 투를 선택해서 물론 어렵고 내가 점수가 안 나올 수는 있는데 아까 윤 음. 선생님 말씀을 하신 것 같아요. 생물 쪽에 내가 관심을 받고 음, 음, 생물을 음, 잘한다 음. 그러면 음. 물론 이제 투가 사실은 더 어렵고 다른 분야일 수는 있습니다만 완과 네, 투를 네. 연계해서 공부하는 것도 사실 네. 생각해볼 수 있는 문제로 보여집니다. 그러니까 저는 이게
1: 서울대학교에서 음. 그 제가 미리 말씀드리지만 저는 서울대학교를 졸업하지는 않았습니다. 아, (웃음) 서울대학교에서 (웃음) 이제 그 교사들을 대상으로 한 연수나 이런 프로그램이 진행될 때가 있어요. 그러면. 이 점심 시간에 이 서울대학교 학생들이랑 구내식당에서 이렇게 밥을 먹거나 네. 아니면 서울 대학생들이 렇게 모여가지고 뭔가 얘기하는 이런 모습을 옆에서 볼 때가 있거든요. 네. 그럼 놀라운 건 음. 어, 보통 다른 대학이나 아니면 이렇게 청소년들이나 청년들이 모여서 뭔가 이야기를 하면 요즘은 거의 대부분 음. 뭐 음. 남자 친구 여자 친구 얘기거나 아니면 돈을 <웃음> 어떻게 벌어야 될 건지에 대한 얘기거나 뭐 직업을 취업을 음. 걱정 이런 얘기인데이 네. 서울대학교들은 모여가지고 3, 3 5다 무슨 얘기를 하고 있냐면 상당히 많은 학생들이 음. 자신의 전공이나 아니면 음. 어떤 학적인 문제에 대한 논쟁을 막밥 먹으면서 하는 거예요 어. 예부 손님이 와서 그랬을 수도 있어요 <웃음> 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 이 다른 대학들은 상당히 보면 대학교육의 목표에 실용성을 네. 요즘 많이 강조해요 네. 뭐 직업인으로서 아니면 음. 글로벌 리더로서의 음. 이런 이 대학교육의 효용과 가치를 강조하는데 네. 서울대학교는 이 학교 교육 비전과 이 목표가 이 교표에도 딱 써져 있잖아요 베리타스 럭스메아 네. 진리는 아이비 네. 그니까 러 학문의 탐구 진리의 탐구가 서울대학교의 이 설립과 존재의 목표인 거죠 그러니까 결국은 음. 이 학문 탐구, 이게 나에게 밥을 먹여주지도 안 먹여주지도 상관없이 학문 탐구에 대한 열정이 있는 학생들이 가기에 제일 적합한 데가 서울대학교고, 네. 네. 그런 관점이면요. 실제로 학교에서도 2 과목을 진심으로 선택한 아이들은 어떻게 선택하냐면, 음. 원 과목에 대한 관심을 가졌는데, 2 과목에 3학년 때 수업이 진행되는데도 이 과목이 너무 재밌는 거예요. 네. 음. 이런 학생들이 2 과목을 선택하고 또 좋은 결과를 얻더라고요. 음. 근데, 거꾸로, 이, 어떤 특정 영역에 관심이 없는데 단지 그투 과목을 어쩔 수 없이 전략상 선택해야 되거나 이랬을 경우에는 네. 별로 재미를 못 보는 것 같은. 그렇죠. 네 이런 학생들이 많았던 것
0: 같아요. 이투 과목에 대한 또그 음. 추가 말씀을 드리면 이제 투는 말씀하신 것처럼 3학년 교과과정에 네. 편성이 되어 있거든요. 그러니까 실제로 어 수능으로 원원을 하겠다라고 가닥을 음. 잡은 친구들 입장에서 이내신관이 상당히 부담스러워요. 그러
3: 음. 그러니까
0: 본인의 목표가 학종이거나 또는 학생부 네. 교과형, 소위 이제 내신은 많이 반영하는 전형의 목표를 두고 있다면 3학년 2 음. 내신에 대해서 준비를 해야겠죠 네. 그러나 뭐 논술전형 음. 또는 뭐 적성 또는 정시모집에 포커스를 맞추고 있다 그럼 실제로 나는 정시에 투과목을 음. 하지 않을 테니 3학년 음. 내신 투과목에 대한 부담도 당연히 줄어들겠죠 뭐 이런 음. 것들이 실제로 아 우리가 오늘 3월 말에 스카이 대학을 기준으로 19학년도 음. 대학이 뜯어오는 과정에서 팁을 줘야 되는 거라고 보는 거예요 그러니까 네. 학생들이 그냥 막 가지 말고 네네. 아, 내가 방향이 지금 아 서울대 투 얘기 나왔는데 이건 서울대만 해당되는 게 아니라 <웃음> 당장 나는 뭐 서울에 중인권 대학을 가는데 순능에서 원원을 할 거야 근데 음음. 바보들이 학종도 아니고 네. 학생부 음. 교과인도 아니고 본인의 내신은 이미 3등급에 100을 넘었어요 네. 음. 굉장히 높은 데서 아래를 쳐다보고 있죠 1등급 네. 애들을 <웃음> 음. 근데 학종도 아닌 친구가 3학년 2 내시는 뭐뭐한 5주 준비해가지고 시험 보러 이건 아니라는 거죠 이건 완전히 비전략이니까 음. 그런 부분도 또 제가 좀 팁을 드리고요. 또 이어서 네. 우리가 또 짚어드릴
3: 게어이
0: 음. 2가 그거 가탐 또 사탐 반영하는 세계 대학의 방식이 네. 1 0분위를 그대로 쓰거나 표준점수 그대로 쓰는 게 아니죠. 백분위 그대로 썼을 때 문제점은 난이도가 무너졌을 때 네. 만점을 맞아도 작년에 경제 같은 경우가 백분위 94에서 시작했단 말이에요. 맞습니다. 네. 예. 근데 어, 세계대학은 또 표준점수를 또 쓰지 않습니다. 네. 왜냐하면 작년에 지구과학 같은 경우는 표준점수가 7 0에 시작하는데 네. 또 다른 가목은 네. 뭐 67에서 시작하거든요. 네. 선택에 따른 유불리가 있을 수 있으니까 어 네. 세계대학 모두 변환표준 점수. 네. 이렇게 네. 쓰고 있죠. 근데, 선생님, 특이한 건 서울대는 또 탐구 과목별 변환표준이 따로 있는 거예요.
2: 그렇죠. 예, 테이블에 따라서 지금 예. 방금 말씀하신 대로 달라지는 서울대는 네. 지금 보니까 그 작년에도 이 결과 자체가 음. 정말 복불복이에요. 음. 내가 어떤 과목을 선택하느냐에 음. 전혀 다른 게. 이, 일단 이제 보 아까 말씀하셨던 경제죠. 네. 경제 백분위가 지금 94 만점을 하더라도백분위가 94인데 그러니까요. 여기서 산출 점수를 과목별로 변환 표준 하더라도 음. 6 4 1 5점밖에안 나옵니다. 안 나와요. 그러니까 만점 받으면은 음. 65점 사회문화 같은 경우 6 5 77이에요. 네. 네. 그러니까 여기서부터 이제 벌어지는 점수 차이를 어후. 극복을 할 수가 없는 네. 선수점 두
0: 자리에서 갈리는데 그렇죠. 말씀기린
2: 음. 네. 복불복이 네. 이제. 사, 어, 사회탐구 그러니까 네. 탐구과목의 선택에 따라서 네. 이제 달라지는 거고요 뭐 과학은
0: 또 난이도가 비교적 안정돼 있으니까 큰 차이가
2: 안 나는데 진짜
0: 문과생들은 이게 비율이 적다고 는 합니다만 소점두 자리까지 가니까 탐구 네. 비중이 무시 못하는 거죠
2: 그렇죠 그래서 작년에 네. 보면 어떻든 간에 생활학 윤리 선택자 많았잖아요 네네네. 뭐 가장 많은 과목인데 여기는 그래도 사실은 음. 뭐 일부 어떻든 간에 만점을 받은 친구들은 괜찮아요 음. 근데 하나 틀렸잖아요 음. 음. 백분위가 아시겠죠? 88로 떨어졌어요
0: 97에서 88로
2: 떨어졌어요 산출 점수가 62.54에요 네. 다른 과목이 63.5인데 뭐 결국 음. 1점씩 여기서 나오는 네, 네. 거거든요.
3: 그러니까요. 그러니까
2: 이게 사실은 음. 보정을 해주고 산출 점수로 네. 과목별로 보정을 네. 해준다고 하더라도 네, 네. 이게 음. 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 복불복이 되기 때문에 네. 소험생 입장에서는 사실은 쉽지 않을 것 같기는 음. 합니다. 그데 하지만은 네. 어떻든 간에 음. 원점수를 가장 잘 받을 수 있는 과목을 선택해서 음. 꾸준히 공부하는 게 지금 무슨 그답이 그렇죠. 표준
0: 점수를 음. 계산하거나 염두두지 말고 네. 네. 뭐 어디 점찍가가지고 올해는 100분이고 음. 어떤 게 안정적일까요? 이럴 수 없잖아요. <웃음> 네, 맞아요. 자 음. 이게 지금 갑자기 이게 굉장히 어려운 음. 얘기가 나온 건데 네. 어~ 이추세 말씀해 주신 것처럼 표준 점수 그대로 쓸수 없고 백분위를 그대로 쓸수 없는 이제 대학의 입장 주요 대학인데요 네, 네. 음. 어~ 서울연구대가 변한 표준 점수라는 걸 반영을 하는데 어~ 이추세 말씀해 주신 방금 수치들은 지난해 (2018학년도) 2018 그렇죠. 거고요 네. 어, 매년 발표합니다. 네네. 그래서 19학년도 올해는 이제 수능이 끝나고 음. 성적표가 나온 다음에 그 난이도를 보고 또 대학들이 음. 발표를 해주니까 이점 유념하셔야 될것 같고. 서울대하고 고려대하고 다르게요. 어, 연세대 인문계 같은 경우에는 이제 서울대는 각과목별로 변환표준이 따로 있는 거고요. 네. 그다음에 고려대 같은 경우에는 이제 0분위를 예를 들어 97을 받았고 94를 받았으면 각각에 해당되는 변환표준을 합해 가지고 나누잖아요. 그런데 네. 연세대는 일단 1어 0어0분위를 나눈 다음에 적용 점수를 하니까 네. 문과 같은 경우에는 이제 그 보정 점수가 굉장히 좀 뭐랄까요 그 간격이 좀 좁아지죠. 그렇죠, 좁아지죠. 차이가 네. 적게 나는. 네. 네. 그래서 네, 탐구를 되셨죠. 좀 못했을 때 유리한 대학이. 어 연세대가 되는 구조 <웃음> 맞습니다. 사탐. 예. 예. 동시에 이제 제2외국어 반영인데 예. 서울대는 지정하고 있죠.
2: 예. 예. 지정하고 예. 있죠. 언제까지
0: 할것 같습니까? 계속 아마
2: 것... 수능에 제2외국어가 있는. 음. 네, 하는 서울대가 음. 이제 제외국어를 반영을 할것 같은데, 네. 제외국어 반영을 하더라도 사실은 2등급까지 만점이고, 3등급부터 네. 이제 감점을 예. 주는 구조잖아요. 예. 근데 결국 왜 이렇게 이제 2등급까지도 제가 이제 조금 더 역사를 네. 되돌아보며, 과거를. 음. 왜 2등급까지 만점을 줬느냐면, 수능이 이제 조금 쉽게 출제, 소위 우리가 이제 물수능이라고 네. 얘기하는 때, 네. 국어, 수학, 영어, 탐구점수가 다 좋아요. 네. 다 좋은데, 결국에는 이 영어가 어, 제외국어가 네. 어, 총점에 이제 점수로 반영될 때이 음. 제외국어 성적으로 당당히 가려지는 음. <웃음> 맞아요 음. 그런 상황이 발생을 한 때가 음. 있었어요. 음. 그러다 보니까 서울대 입장에서는 우리가 제외국어 잘하는 애를 뽑으려고 한거 아닌데 네. 결과적으로는 음. 그런 아이들이 합격을 하는 상황이 벌어지니까 음. 결국에는 음. 이제 제외국어는 어떻든간에 뭐 일정 등도 등급 이상이면 만점을 음. 하자로 바뀐 것같고 음.
0: 조심스럽게 제2의 국어 언제까지 갈 것이냐 뭐 갑자기 느닷없이 궁금한 건 아니고요. 음. 어, 일단 제2의 국어 한문까지 9개 언어가 있지 않습니까? 그런데 지금 73% 이상의 학생들이 선택하고 있는 특정 언어 음. 두바이하고 연관된 언어 (웃음) 음. 이 언어가 계속적으로 애들이 선택하고 있단 말이에요. 네, 그러니까 정상적인 들어가, 선택이 아닌 거죠. 네, 네, 들어가 네, 네. 보니까 음. 뭐 3년 연속 1등급 점수는 변화가 있었어요. 네. 뭐 작년 같은 경우에 42점 온 음. 점수 1등급이었는데 2등급이 17점, 18점, 지난해 21점. 네. 네. 그러니까 이렇게 저조한 점수를 받아도 2등급에 이제 애들 표현을 빌리면 축복이죠. 네. 네. 그러니까 이걸 서울대에서 어, 알아보, 얘기했네요, 과목을 <웃음> 어, 2등급하고 네. 뭐 이렇게 조위 말하는 이제 뭐 만점 처리 되는 거죠. 음. 그다음에 연세대학교 같은 경우에는 탐구 한 과목이 망했을 때. 네. 네. 소위 이제 망한다는 말은 뭐 20점, 25점, 3점이 아니라 음. 말씀하신 것처럼 경제가 만점인데도 94. 음. 음. 뭐생활과윤리 음. 2점짜리 하나를 틀렸는데1 0 0분위가 88. 네. 이거 망한 거거든요. 그럼요. 음. 내가 잘했는데 망했어요. 음. 그러면 제2외고 성적으로 대체를 해주는 이것 때문에 이제 네. 친구들이 제2외고를 선택하고 있는데. 저는 언제까지 갈 거냐에 대해서 조금 그 제고해야 된다라는 게 특정원에 너무 많이 몰리고 있는 거고요. 네. 두 번째는 이제 지난해부터 고려대 서강대가 네. 우리는 대체해주지 않겠다. 그렇죠. 재비 대체를 금지했죠. 굉장히 네. 또 특이한 것 중에 하나예요. 근데 이게 어떻게 보면 상위권에서 특히 아홉 개 사회탐구를 하는 자 인문계 어, 학생들 입장에서는 대체를 해주느냐 안 해주느냐가 어, 마지막에 가서는 굉장히 중요한 변수가 될 수도
2: 있거든요. 네. 지금 그생 음. 말씀하신 대로요. 보니까 작년에도 네. 어. 최상위권 같은 경우에는 사탐 두 개냐 아니면 은이 사탐 두 개에다가 음. 제외국 하나를 보태서 두개두 음. 두 개가 아니고요. 음. 세개 중에 네. 두 개를 가지고올 경우는 백분위가 네. 1에서 이, 이 정도씩 다 상승했어요. 아이들. 음. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 백분위 높아지는 거죠. 네네. 어, 백분위가 이제 뭐 80대 정도로 가니까 여기는 3에서 4 정도 백분위가 높아진 거예요. 음. 네. 결국에는 제2외국어를 같이 준비를 하면서 음. 사탐 두 개, 제외국어 하나 세개 중에서 두 개를 골라오는 구조에서는 아이들이 백분위가 훨씬 더 유리하게 바뀌되었라는 거죠. 음. 네. 그래서 이제 모르겠습니다. 지금 제 생각에는 서울대만 놓고 보면은 어떻든간에 제외국 한문이 이제 계속 유지가 된다고 보는 관점이 음. 다른 대학도 마찬가지지만 제외국 한문이라는 과목이 네. 어 음. 일단 뭐 교육과정 안에도 있고요. 실무에서 음. 존재하는 한은 네. 아이들에게 또 다른 어떻든간에 뭐 유리한 정도를 줄수 음. 있는 왜냐하면 음. 제외국 한문 공부를 한다는 것 자체만해도 사실은 음. 어려운 거를 음. 하거잖아요 음. 아이들 네. 입장에서는 물론 음. 이제 그 뭐. 선택과목에서 특정 음, 예, 특정 과목 네, 복불복처럼 또, 또 모르죠
1: 나중에 우리나라 애들이 아랍을 열심히 해가지고 아랍 지역의 주요 기업의 요직을 다 차지할지 아,
2: 음. 아,
3: 네그정적으로예 감정적으로 어? 네, 네. 예 네.
0: 근데 이게 교육 과정을 제대로 있어가지고 시험을 받야 되는데 네, 워낙 과목이 많다 보니까 사실 학생들이 편법을 쓰려고 하는 게
1: 아니라 궁여지책으로
3: 예,
1: 중앙고사 끝나고 그러니까 이건 거. 제가 보기에도 잘못된 설계라고 생각해요 그래서 예전에는 음. 이 교육 과정에서 제위구가 따로 한 개의 영역이. 었 지금은 네. 생활 교양 영역으로 아, 이 포함이 맞습니다. 돼서 이 예. 위치가 축소돼 있거든요. 예. 그래서 네네네. 지금은 일단은 학교의 교육 과정에 다 제휴 교구가 있고 네. 그리고 또 제휴 교구를 중심으로 학교를 운영하는 학교도 있고 네. 이런 관점에서 봤을 때 지금은 이걸 완전히 없애진 못하지만 언젠가는 조정하고 정상적인 음. 그런 절차로 만들 것 같습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 네. 세계 대학의 정시에 어떤
1: 네. 수능을 반영하는
0: 방법도 제가 얘기해 봤고요. 음. 어, 얘기하는 과정에서 이제 정시의 비율이 전체적으로 20% 남짓이다 있는데 네. 우리 추치생님 지적하셨듯이 2월 인원 있죠? 네. 제가 삼개년 네. 2월 인원 조사해 보니까 고려대가 평균 문과가 45.7명. 네, 네. 어, 서울대는 3.3명밖에 안 됐어요. 네. 서울대를 합격했는데, 인문계생이 네. 등록하지 않는다라는 것은. <웃음> <웃음> 통학 거리가 문제가 되지는 않을 거고. 예. 아마 뭐 경찰대학이나 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 사관학교 가는 친구들이 빠졌을 것 같고요. 그다음에 연세대가 좀 반전인 게 3년간 평균 2월 인원이 인문계가 140명이었어요. 네. 네. 그러니까 실제로도 세계 대학 중에서는 정신원을 많이 뽑는데 네. 2월까지 네. 포함하면 굉장히 많이 늘어나는 거죠. 네. 자, 놀라운 건 자연계인데요. 고려대가 3개년 평균이 110.7명 정도. 예. 네. 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 그다음에 서울대는 인문계가 3.3이었는데요. 141.3이었던 것 같아요. 네, 맞죠? 네, 맞습니다. 이게 아마 네. 의학계열로 넘어가는 친구들이 네. 게르서 서울대가 어 수시에 네. 많이 배정하고 있지만 실제로 또 어떤 학과 단위로 가보면 정시로도 많이 넘어온다라는 네. 거고 어 연세대 같은 경우에는 문과가 네. 140이었는데 이과 같은 경우에는 무려 156명 이렇게 네. 2월 됐었던 것 같아요. 그래서 물론 이제 전년도 뭐3개년 이렇게 평균이니까 어 연도마다 약간의 온도 차이는 있지만 이 네. 수치는 실제로 인문계 학생들보다는 자연계 학생들이 좀기담아 들어야 되지 않느냐 네. 그래서 네. 어 수시가 7 6점인데 연세대가 네. 80%가 넘고 서울대가 70% 후반이다 이런 논리는 이제 사실 자기가 쓸수 없는 전형. 서울대는 <웃음> 또두개 중에 하나 써야 되잖아요. 네. 고려대학교도 어, 원, 투, 일반 전형 중에 하나 써야 되는 걸로. 써야 맞잖아요. 네. 그러니까 네. 결국 자기한테 맞는 옷은 네. 한 벌밖에 없다. 네. 아예 없거나. 네. 음. 맨몸으로 벌고숭이로 음. <웃음> 정시로 가야 되거나.
2: 연세대만 여섯 네. 개를다쓸수 있다고 얘기하는데. 2월 인원은 제가 보니까. 어떻게 보면 특정 해에 따라서 네. 어, 수능의 난이도 하고 상당한 영향이 좀 있는 맞아요. 것 같아요. 그렇죠. 수능이 네. 많이 음. 어렵거나 음. 이렇게 되면 2월 이런 숫자가 좀 달라지고요. 음. 또 네. 많아지는 경향이 있고. 네. 작년처럼 뭐 이렇게 그 영어 등급제를 음. 바뀌는 상황에서는 2월 인이 다소 줄어드는 경향들도 사실은 보여지는데. 네. 고려된 좀 늘었어요. 아. 그게 이제 고려대가 그 말씀하신 대로 세계의 그 전형 음. 자체가 전부 다 이제 최장력 기준을 네, 걸고 있으니까 네. 결국엔 다못 뽑는 구조로 그렇죠. 가는 거거든요. 그렇죠. 네, 그러니까 네. 고려대만 조금 더 늘어났다. 올해도 늘어날 가능성이 있지요. 네, 네, 있죠. 왜냐하면 또 의학계열 자연이 늘어났으니까 그렇죠. 음. 깨알 같은 음. 팁이죠. 그래서 <웃음> <웃음> 사실은 이제 수능 최장력 기능만 갖춰도 <웃음> 네. 어떤 유형을 재밌군요. 선택하느냐에 따라서 <웃음> 분명히 이제 네. 합격을 할수 있는 그런 음. 구조가 될수 있다는 거지요. 그렇죠. 네. 이출선님은 그냥 팁을 안 줘요. 네. <웃음> 네. 네.
3: 알겠습니다.
1: 근데
2: 감사합니다. 그
3: 최상위권
1: 학생들 특히 스카이를 지원하는 음. 이 학생들은 사실 정시 이후로 인원이 일정 부분 있다. 나는 네. 정보를 가지고 있다고 그래서 네. 그래 난 지금부터 정시에 올인이야. 정시에 음. 집중해서 이럴 수 없잖아요. <웃음> 음. 사실은 뭐최정년 기준을 다 가지고 있고 수시 전형이 음. 상당히 많은 전형들이. 그렇죠. 그러니까 두 가지를 다할 수밖에 없는 거죠. 네. 근데
0: 네. 일부 음. 학생들은 미안한데 음. 수시 포기. 수포. 예, 예. 아
1: 결단하시고요.
0: 제발 미련 버리 버리시고 <웃음> 예. 정시 올인해야 되는 친구도 꽤 많이 있어요. 재학생 예. 중에 예, 많고. 감사합니다 근데 예. 이제 예. 그 현실적 자각을 누가 더 빨리 하고 예. 예. 또 본인한테 맞는 것을 더 주력하느냐. 졸업생이죠. 네. 예. 예. 왜냐하면 선 경험을 했기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 그게 무시 못해요. 네. 예. 근데 우리 재학생들이 어 3월, 4월 특히 이제 예. 4월 말, 5월 초는 또 중간고사 기간이거든요. 그렇죠. 재학생들이. 네. 예, 예. 예. 그 중간고사의 컨디션을 보고 예. 어느 쪽의 방향에 우선순위를 좀더 줘야 되는지도 특히 자연계 음. 학생들은 좀 염두에 두셔야 될것 같아요. 자 네. 우리 이제 어, 대학교고사에또 전문가 시니까 다음 질문 중에 하나가 어, 음. 이게 이제 각 대학의 주요 변경 사항 중에서 네. 어, 서울대 가장 큰 변화가 이 구술 면접 과목이 변화되는 모집단위들이 있더라고요. 네, 네. 맞 네, 그것 좀 먼저 좀 짚어주시죠.
1: 네, 그 음. 서울대 전형이 사실은 논술이 음. 폐지되고 나서 이 구술 면접이 논술에서 평가하고자 했던 사고 능력, 특히 네. 종합적인 사고 능력, 통합적 사고 능력을 평가를 대신하고 있거든요. 네. 네. 그러다 보니까 실제로 어느 모집단위에서 어떤 과목의 시험이 치러지는 지가 상당히 중요한데 네. 뭐 예를 들어 바이오 시스템 소재 학부 같은 경우는 물리나 화학 구술 면접 과목이었으나 올해 수학으로 변경이 됩니다. 네. 네. 그래서 이 얘기는 실제로 이 바이오 시스템 소재 학이라는 이 정, 과목을 전공하는 과정에서 물리화학이 직접적인 연관이 있었던 것처럼 생각해서 설계를 했지만 네. 실제로 이 이렇게 선발된 학생들의 수학 성적이 음. 수학에 대한 기본 개념에 대한 이해가 부족했다라는 음. 서울대 평가가 숨어있다고 보셔도 될것 같아요 네. 네. 왜냐하면 한 언젠가 한몇년 전에 어떤 일이 있었냐면 서울대학교가 신입생을 선발하고 나서 음. 이 신입생을 대상으로서 고등학교 과정의 수학을 대학 학부에서 예비과정으로 네. 가르친 적이 있었거든요 네. 그래서 그런 관점에서 이렇게 변경된 과목들이 있다라는 걸좀 생각을 해줘야 되고요 네. 그다음에 그 다음에 그또 생활과학대학에서 소비자 아동학부, 아동가족학 전공 같은 경우도 음. 이 구술 면접 분야가 사회과학에서 인문학, 음. 인문학, 사회과학으로 변경될 예정이니까 인문학이 추가된 거죠. 그러니까 실제로 여기서는 아동가족학 그러면 이게 사회현상으로만 이해되는데 사실 음. 인간의 본질에 대해서 그 고민하는 음. 이런 인문학적인 역량이나 음. 그런 면접이 필요하다고 평가가 되는 거죠.
0: 두개 학과네. 이제 바시조라고 하죠. 바이오 네네. 시스템 네. 학부에서 음. 물리학, 과학, 과학 면접만 있었는데 수학이 들어온다는 거니까 네. 음. 그러면 실제로 수학에 강성을 띠는 친구들의 선택의 폭이 넓어질 거고요. 네. 면접에서. 네. 근데 수학이 좀 약점으로 선트, 이제 있던 친구들이 이과가 그래도 유일한 대안 아니면 어, 대안 중에 몇개학과였는데또 어떻게 보면 제한되는 네. 그런 이제 입시의 경향들이 나타날 것 같고 소비자 아동에서 아동 가족학기 음. 어, 사회가 만 물어봤는데 인문학까지 물어보는 네. 거죠. 네. 면접이 그러면 결국은 서울대는 딱 이렇게 말하면 되잖아요. 어려워졌어.
2: <웃음> 이렇게 말하면 네, 될까요? 네. 네. 그, 어, 좀 재밌는 거랄까요? 아무튼 간에좀 음. 살펴봐야 될게 이게 서울대 요강을 음. 보면 금년도 음. 요강이 어떻게 되어 있냐면 네. 어, 어, 자유로운 상호작용을 통해서 문제해결 능력과 논리적이고 네네. 창의적인 상호력을 종합적으로 평가하는 게 이제 구술 면접이다 음. 이렇게 이제 돼 있는데 네. 실제로는 요 강에 보면 요 아주 그냥 그. 제대로 된 표현입니다. 교과 지식을 묻는 것. 그렇죠. 예, 핵심입니다. 그래서 음. 보면 사실은 그 매년 3월 정도 되면 지난 음. 이제 2018년도죠. 어, 선행학습영예 평가 결과 보고서하고 음. 그다음에 이제 그 면접 구술 문항이 실제로 나오거든요. 네맞아 네, 예, 지난해 네. 문항이 나오니까 3월달에 지금 말씀하셨던 대로 이 문항에 어. 바이오 시스템 소재 같은 경우에는 실제로 수학 문제를 음. 한번 볼 필요가 있을 것 같아요. 네, 네 보고 음. 그다음에 이제 뭐 사회 그 아동 가족도 음. 어~ 인문학계 관련된 출제되는 문항들도 음. 어차피 서울대가 이제 어~ 재신문으로 나와 있는 문항들을 통해서 그 문항에 대해서 네. 자세하게 네. 해설도 하고 출제 네. 의도는 뭔지 교육 과정에서 어떤 출제를 음. 근거로 했는지 그다음에 자료 출처 등을 비롯해서. 음. 음. 뭐, 대단한 내용들을 이제, 스네가스 면접회가 결국 보고서에 담고 있기 때문에, 그 내용들을 네. 통해서 아이들이 공부를 하면 네. 훨씬 더 많이 일을 할수 있을 것 같은데요. 네. 지금 네. 어떻든 간에 당락의 결정적인 것은 구술 면접이다. 라고 네. 볼수 있을 것 같습니다. 아니, 그래도 뭐 네.
0: 1단계가 통과되어야 되잖아요. 일반 전형은 네. 또 단계별 전형으로 가는
2: 거니까. 네. 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 선생님 그 네. 구수는 면접을 본다는 것은 1단계입니다. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 네. 아, 이치 선생 말씀 제가 뭐, 그
0: 어, 네. 구현하는 게 네.
2: 1단계가 되더라도
0: 좋은 성적으로 되더라도 음. 면접에서 당당히 뒤바뀔 수 있다는 맞습니다. 거죠. 네. 그게 올해 또 서울대의 변수 중에 하나니까 네, 꼭 서울대 맞죠. 지망생들은 체크를 해봐야 되는 거라고.
3: 네.
1: 그니까 러그 서울대학교 구술 면접 같은 경우에 이 출제 의도를 밝히는 혀데 보면은 네. 그니까 기본적으로는 주어진 자료를 전체를 종합적으로 이해할 수 있는지를 물어보고 네. 그다음에 사고를 정합적으로 할수 있는지 그러니까 네. 결국 이 합리적으로 이치에 부합 즉 논리적으로 사고를 할수 있는지를 정합적, 보고 그렇죠 네. 그다음에 추론적으로 어떤 결론을 도출할 수 있는지 추론적 네. 사고를 할수 있는지를 물어보거든요. 네. 근데 자연계열에서도 마찬가지로 이러한 음. 능력을 중심으로 물어보니까, 음. 그 학생들이 단순하게 지식을, 교과 지식을 물어보는 것으로부터 출발하지만, 네네. 결과적으로는 그걸 바탕으로, 음흠. 자기 어떤 종합적으로 이해하고 종합적인 사고를 하는 것까지 물어본다는 점 때문에, 네. 깊이 있는 공부가 아니면 면접 준비하기 어렵다. 뭐 음. 이런
2: 얘기도 있어요. 사실은 음. 이제 음. 그, 어 서울대 구술 면접 문항은 네. 아마 윤시영님잘 아실 것 같은데 음. 뭐 이전의 논술 정도 에 해당되는 네. 난이도 네. 정도를 가지고 있는 그러니까 음. 이제 이전의 논술이 구술 면접으로 자연스럽게 네. 이제 어떤 형식이 바뀌어졌다 음. 뭐 이렇게 보는 네. 측면들도 없잖아 있는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 뭐 면접 얘기 나왔으니까 자연스럽게 고대논술 네. 전형 폐지가 뭐 작년 아까 잠깐 얘기했지만 네. 작년과 연장선상 올해 어떤 영향 을 미칠 거냐 또 동시에 연세대 네. 논술 전형이 이제 전년도보다는 약간 축소하는 모집인원. 네. 이런 게어 상위권 학생들한테 음. 어떤 영향을
1: 미칠 건지 좀몇 가지 점검할 필요는 있을 것 같아요 인수
0: 선생님또논술또 <웃음> 티칭하고 그러시니까 <웃음> 네. 고려대,
1: 고려대학교, 서울대학교는 서울대학교가 먼저 논술전형을 포기하고 아니, 서울대 말고 네네. 고대, 연세대 네. 네. 고려대학교도 논술전형을 지금 이제 폐지했죠, 폐지했죠. 그래서 네. 이제 현재 상위권 대학에서는 논술전형이 남아있는 게 연세대학교가 남아있는데 음. 그러니까 한마디로 이야기하면 연세대학교가 지금 현존하는 대입 논술 시험 문제의 지존이다 음. 이렇게 해도 되는데 음. 사실은 몇년전 에 네, 비교해봤을 때 논술 문제의 난이도가 상당히 쉬워졌다라고 이해를 좀 하셔도 됩니다. 그러니까 사실 그 대입 논술 문제 인문계열을 예로 설명하면 논술 문제 지조는 사실 이런 문제거든요. 이렇게 제시문을 한 자유나 제시문 한네 다섯 개를 주고 어, 다음에서 공통적으로 드러나는 문제에 대해 논술하시오. 그러면 문제가 뭔지를 먼저 찾아야 되고 이 주어진 제시문들과 자료들의 연관성을 이해하고 종합적으로 분석한 다음에 음. 거기서 논점을 찾아내서 자신의 주장을 근거를 가지고 설득하는 과정을 일련의 과정을 다해야 되는데 그 최근에 연세대학교 논술 문제를 보면 논술하십시오라는 문항보다는 설명하십시오 음. 또는 근거를 쓰시오 등과 같이 음. 이 논술의 사고에서 일부의 내용을 물어보는 그것도 교과 수준의 어떤 자료들을 음. 바탕으로 물어보는 그런 문제들이 출제가 되는데 네. 특징은 뭐냐면
3: 음.
1: 이러한 답안을 작성하는 데 있어서의 과정을 명확하게 제시하고 요청하고 있다는 거예요. 네, 그러니까 네, 네, 네. 예전에는, 어, 자신이 어떤 이 문제를 해결하는 과정을 자, 다양하게, 그다음 창의적으로 설계할 수 있도록 되어 있는 이렇게 오픈된 문제였다면 지금은, 자, 지금부터 이 A와 B와 C와 D와 E를 거쳐서 여기까지 도착해봐라는 문제가 출제가 되니까, 네. 사실 논술 답안을 쓸때 빈틈없이 철저하게 준비했어야 되는 게좀 필요해졌고요. 네. 어, 모집 인원은 살짝 줄어든 면이 있지만, 사실 연세대학교에서 특기자 전형 다음으로는 좀 많은 인원에 해당하는 그런 전형 중에 하나니까, 네네. 좀, 어, 아까 말씀하셨던 음. 이런 학생들이 있어요. 사회권 학생들 중에서 음. 어 정시만 나는 가야 되는 게 맞아라고 생각하는 학생들. 음. 그런 학생들이 무리하게 3학년 때어 음. 동아리를 지금 뭘 시작해볼까요? 이렇게 물어보는 건 상당히 무리가 있거든요. 네. 근데 해야죠, 제가, 제가 난이도의 관점에서는 쉬워졌다고 설명을 했지만 음. 사실은 쉬워져서 원리와 기본 교과의 원리와 개념을 중심으로 출제가 되니까 음. 수능 공부랑 병행해서 했을 때 논술 시험 일정 부분 준비가 된다. 그래데 그렇죠. 네. 공부를 할때 음. 답안을 그냥 다섯 개중에 하나를 고르는 관점이 아니고. 네. 어 문제를 풀이하는 이런 과정에서도 이 안에 있는 교과적인 지식과 네. 이런 내용들을 본인이 글로 정리하는 관점으로 공부를 하면 네. 논술 연대 논술 충분히 같이 준비할 수 있다. 이런 일단 게게 문제 출제
0: 경향하고 네. 어떻게 준비해? 네. 팁을 네. 말씀해 주셨는데 네. 이건 이제 우리는 입시적으로 좀 접근하면 네. 고대 논술이 폐지됐고 올해 2년차. 네. 네. 그 다음에 이제 작년에 봤죠 선배들이 가서 어떤 결과를 나왔는지. 네. 음. 결과적으로 네. 이제 오래 고삼들 입장에서는 아 나는 그 고대가 요구하는 추천 전형 원투나 일반 전형에 자격 조건이 안 된다 했을 때어 네. 결국 반전을 노릴 수 있는 건 연세대 논술밖에 없는데 네. 음. 연대 논술 자체의 변화가 있죠. 네. 선생님 작년에는 학생부 30을 썼는데
2: 지금 네. 뭐 올해는 또 예, 논술 100으로 예, 논술 전형이나 이런 네. 논술 100으로 지금 바뀌어졌잖아요 네. 그러면
0: 네. 내신 성적이 좋지 않은 뭐 통목자사고 학생들이나
2: 네. 일반고에서
0: 네. 어 다소 방탕한 생활을 했던 학생들이 <웃음> <웃음> 음. 뭐, 반전의 기회로 많이 오지 않을까요, 연세대는? 충분할
2: 것 같습니다. 근데 음. 이제, 아까 윤신혁 선생님 말씀하셨던 거하고좀 연계해서 보면요. 네. 이 논술의 변별력이라고 래야 될까요? 네. 논술 난이도가 이제, 어떻든 간에 이전보다는 못하고, 이제 좀, 어, 쉬우, 뭐, 쉽다고 하는 한계가 있습니다만, 음. 쉬운 논술로 바뀌어졌기 때문에, 아이들 입장에서는 지난해에도 분명히 그랬습니다. 음. 연대에 응시했던 친구들 중에서도, 음. 분명히 이제 본인 스스로는, 거의 만점에 가까울 정도로 음. 완벽하게 풀었다고 얘기를 하죠. 자연계학생 말씀드린 겁니다. 그런데 이제 본인 스스로가 보기에는 만점에 가깝다고 얘기를 하는데 음. 떨어졌어요. 음. 학생부가 있으니까 그럼 학생부 때문에 떨어졌느냐. 음. 제가 보는데 그렇지는 않은 것 같고요. 음. 논술을 잘하는 아이들이 많은 거예요. 그리고 음. 실력이 음. 이제 어떻든 간에 괜찮은 건데 이게 거꾸로 놓고 본다면 시험의 난이도가 낮아졌기 때문에. 네. 그래서 네. 이제 어 의대 정도 가게 되면 어떤 상황이 벌어지냐면 음. 논술로 다들... 점수 이제를 가릴 수 없는. 네. 뭐 거의 다 만점에 가까운 대동소에하면모로 가려야 되는 가 이런 네네. 상황이 되는 거죠. 그래서 네. 연세대도 이제 논술 100%라는 것을 도입을 해서 가면서 음. 결국에는 일정 부분은 난이도 조정이 조금 있지 않을까 그렇죠. 조심스럽지만 네. 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 살펴볼 수 있을 것 같아요. 대화 같은 팁입니다 예. 네. 왜냐하면 네. 그걸로 가려야 되기 때문에 그래서 음. 이제 뭐절체열 문제라면 그열 문제 중에서만 아홉 개나 여덟 개 정도는 쉽다가 한 문제 정도는 정말 변별력이 있는 문제가 음. 그렇죠. 나올 수 있다는 정도로 받아들여야 될것 같고 뭐 자연계는 것또
0: 수리 과학 논술을 같이 보고 있기 때문에 그렇죠. 네. 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 수리 논술만 는 한양 대보다는 체감도 네. 난도가 다를 수 있거든요. 맞습니다. 네. 이런 정도 좀 고민하셔야 되고 연세대는 전년도 올해는 제가 조사를 안 해봤는데요. 네. 2018학년도에 이제 그 사실 우리 학생들이 이런 안목도 가져야 돼요. 내가 가고자 하는 대학이 연세대인데 내가 쓸수 있는 전형이 논술밖에 없다. 네. 근데 본인의 음. 출신 계열이 지금. 아 문과다. 네. 그럼 실제로 문과 정원이 몇 명이면 그 논술 전형에서 몇 퍼센트를 차지하는지를 계산을 안 해요. 네. <웃음> 작년 거 보니까 문과 논술로 연세대가 15%가 안 넘어요. 네. 그리고 이과는 30%가 넘거든요. 그럼 이 말은 다시 어, 뒤집어서 얘기하면 연세대는 논술로 이과를 많이 뽑는다. 맞아요. 이렇게 되는 거거든요. 그럼 이 연세대가 왜 자연계 학생들이 이과를 더 많이 뽑을 거냐. 어, 실제 수능 수학과 연세대가 보는 수리논술이 무관하지 않기 때문이죠 네. 그러니까 네. 너희들이 정시 준비하면서 이걸 네. 하나의 옵션을 생각하고 또 우리가 논술 날짜도 수능 이후로 바꿔줬다 네. 작년에 바꿨잖아요 네. 맞습니다. 재작년까지는 수능 전이었는데 네. 바꿔줬단 말이야 그러니까 너희들이 의대를 생각하고 뭐 제가 연대를 변호하는 건 아니고요 뭐어 네. 네. 뭐 치대 생각하고 뭐 서울대 생각할지 모르는데 네. 야우리대학 그냥 보험으로도 하나 써나보지 뭐 근데 너네들이 음. 수능 끝나면 아마 급 겸손해질 거야.
2: 음. 그러면 와라. 뭐 네. 이런 맥락인 것 같아요. 아, 그러니까.
1: 관리 파란색 네패를 배우신 게아니요
2: 현대 <웃음> 네. 입장, 현대 네. 입장에 한번 생각해 보면. 그러니까 그 이제 경쟁률 음. 말씀하셔서 그런데요. 작년도에 보니까 현대 경쟁률이 네. 보니까 어, 전체를 다, 합해서 음. 음. 55.64대1이었어요. 그렇죠. 근데 이제 그, 이전에 네. 연세대 논술 경쟁률을 보니까 네. 34.6일대 일이었어요 근데 이게 네. 두 가지의 음. 영향이 있어요. 음. 말씀하셨던 대로 10월 8일날 수능 이전에 봤다가 작년에는 음. 이제 11월 25일이었던 것 같은데 아무튼 네. 수능 네. 이후에 네. 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 시험을 바, 봤고요. 또 하나는 음. 고려대가 논술을 안 봤죠. 안봤 그러니까 네. 그 영향 때문에 사실은 음. 아마 시험장 준비하는데 어마어마했을 것 같아요. 작년에 보니까 이제 음. 그 683명 모집에서 3만 8천 명이 지을한 네. 거예요. 네. 네. 올해에 네. 예, 예전에부터 만 오천 네. 명이 더 늘어났는데 금년에는 말씀하신 대로 더 많아질 거예요. 왜냐하면 음. 논술 백이기 때문에. 네. 음. 하지만 논술로만 가려지긴 하나 음. 여전히 논술에 대한 것을 다시 한번더 조금 뜯어보는 게. 논술로 주제답고또
0: 네. 연세대가 요구하는 수능 최장 닉.
2: 만만치 않죠. 네,
0: 네. 네. 그래서 여섯 장의 수시원서를 쓰실 때 본인이 가능권에 있느냐 없느냐. 사실 학생들이 음. 수시 쓸 때는. 교과나 비교과 또는 대학 배고사의 일차적인 능력만 가지고 판단해서는 안되고 네. 본인이 마지막에 요구하는 수능최제학력기죠또수능최제학력을확대해서 정시에 그 대학을 충분히 갈수 있는 대학이라면 안 쓰잖아요. 네. 그럼 이런 입장들을 좀 고려하셔야 될것 같고요. 연세대학이 나왔으니까 바로 이어서 우리한테 주어진 시간이 많지 않네요. <웃음> 학종이 좀 늘어났죠. 근데 이 변화가 또 어떤 영향을 미칠 건지인데 윤 선생님 연세대학종이
1: 전년도보다는 지금 인원이 조금 늘어난 것 같더라고요. 네네. 되나요? 그 연세대학종이 면접형하고 활동 우수형으로 네네. 나누잖아요 네. 그래서 네. 음. 면그 면접형 같은 경우는 전년하고 비슷하게 (260명) 동일하게 음. 네. 네. 근데 어, (2019학년도) 하고 어~ 활동 우수형은요, 전년대 474명에서 올해 635명이니까 인원이 상당히 많이 늘어난 거죠. 그렇죠. 네.
0: 활동 우수형은 네. 성격 자체가 뭐 교과를 음. 정량으로 일단계 통과시키는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네네. 네. 그러야만
2: 항상 종합적이얘기 음. 해야
0: 되죠. 내신도 좋지만, 이제 소위 말하는 학교 활동으로 얼마나 우수하게 했느냐. 네. <웃음>
2: <웃음> 아, 네, 여쭤보는 거야. 네, 네 맞습니다. 네. 그래서, 네. 어, 아까 말씀 나눴던 대로 저희가 이제 서울대 지균, 음. 그 다음에 고려대학교에 이제 그 학추, 어, 고, 학추원이죠. 학추원하고, 그 다음에 어, 연세대학교 면접전에 이렇게 음. 연결해볼 수 있을 것 같고요. 음, 서울대 일반 전형, 음, 그 다음에 고대 이제 학주 투. 그 다음에, 음, 음. 어, 연세대 이제 학교 활동 수사. 요 음. 전형이 사실은 음. 스카이에서도 비슷한 아이들을 뽑기 위해서 네네. 마련된 전형이라고 보면은 음. 가장 뭐 적합할 것 같아서, 음. 그뭐 그야말로 학생부 종합 전형이지 않을까, 이렇게. 네, 연대가 인원을
0: 늘린 것은 고려대가 논술을 폐지하고 학종을, 학생부, 늘린, 예, 네. 학종을 늘린 것과 무관하지 않겠죠 맞불 작전을
2: 아마 놓은 것 음. 같습니다. 그러니까 연대 입장에서도 보면은 작년에 고대가 어떻든 간에 뭐 혁신적인 변화였죠. 정시 음, 네. 모집 인원을 대폭 줄이고, 네. 그것도 네. 이제 사실은 뭐 학생부 종합 전형으로, 논술 없애면서 수시도 학생부 종합 전형으로 네. 다 바꿔버린 상입니다 상황이 때문에 뭐~ 음. 그런 변화에 대해서 어차피 수시는 선점이잖아요. 네. 앞단에서 음. 뭔가를 네. 해서 좋은 아이들을 끌고 와야 된다는 네. 것 때문에 그리고 음. 뭐 결국에는 서울대하고 고대가 비슷한 학생부 종합 전형을 준비하는 좋은 아이들을 음. 먼저 다가져가게끔은할수 없다는 네. 뭐 그런 음. 취지로 사실은 조금 더 확대를 한것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 연세대가 올해 하여튼 이 학종 늘린 것은 상위권 어, 학생들한테 온수접수하는데 있어서 네. 상당히 그좀 숨통이 트일 수도 있어요. 그러니까 네. 네 맞습니다. 부담이 네. 좀 적은 한개
2: 카드를 제대로 잘쓸수 있는 네네네. 그런 거. 네, 네. 그런
0: 거. 사실 연세대 쓰는 친구 학종이 너무 적다 보니까 네. 특기자 가서 기웃거리고 네. 뭐 명칭이 특기자지만 <웃음> 사실은 또 아닌 정도의 네, 네. 그렇게 네. 보시면 될것 같습니다. 상위권 대학들의 변화 실제로 그 대학의 원서를 쓰는 성적대 음. 친구들도 자세히 뜯어봐야 되는 부분이지만 음. 어, 또 저희가 또 여건이 되면 그 다른 대학들도 좀 확대해서 네. 또 자세히 뜯어보지 않겠어요 나중에 <웃음> 음. 이 세계 대학이 어떻게 보면 음. 어, 교과 또 종합 음. 또 논술 이게 어, 물론 두개 대학은 논술 없습니다만 네. 이렇게 가고 있는 것들을 조금 염두에 두셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다 네, 대학별 고사에 대한 이제 변화 그 네네. 변화들이 어떤 영향을 미칠 것인지에 대해서 우리가 좀 얘기 나눠봤고요 어 전형이 또 축소되는 거 음. 네. 특정 전형이 확대되고 특정 전형이 축소되는 건 대학의 또 어떤 치밀한 계산법이 음. 거기 안에 있을 것 같은데 네. 네. 연세대 같은 경우가 지금 다른 전형에 비해서 특기자 전형이 좀 축소되거든요. 네. 먼저 인원이 어느 정도 축소됩니까, 연수님 네,
1: 그 언더우드 국제대학의 모집 인원이 전년에 음. 118명 정도 축소가 되니까 오. 상당히 많이는 축소가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 네네. 그리고 뭐 음. 923명에서 18학년도에 네네. 이제 특기자 전형이 923명 뽑았는데 네네. 올해 또 805명으로 또 줄어들 줄어 거니까. 네. 네네. 네. 전년대 대비해서는 하여튼 어 연세대가
2: 특기자를 좀 줄이는 수순 음. 이거는
0: 어떻게 봐야 될까요?
2: 그러니까 지금 특기자 전형 자체가 사실은 연세대하고 이제 성균관인가요? 좀 음. 아래 보면 이제 음. 이런 대학들 정도가 조금 활성화돼 있고요. 네. 나머지 대학들은 전부가 다 이제 그 특기자 전형을 좀 축소하거나 나중에 폐지 수순으로 네. 가는 네. 기조가 아닐까 싶습니다. 아까 네. 제가 그 중간에 아까 말씀드렸던 대로 네. 서울대학도 2012학년도까지 네. 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 네, 이게 특기자 전형이라고 이름을 가지고 그렇죠, 있다 일반 그렇죠. 전형을 바꿨듯이 네. 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 사실은 특기자 전형 자체가 네. 뭐또 특별한 아이를 뽑는 특기자 특기자 특히를 가지고 있는 아이들이다라는 것 때문에 네, 사실은 네. 지금 전반적인 수시의 추세랄까요? 학교생활 기록부를 중심으로 하는 네. 일반 전형의 일반 학생들을 뽑는 학생부 종합 전형하고는 좀취징을 맞지 않는다는 네, 음. 그런 쪽으로 계속 이제 가지 않겠나 싶고요.
0: 저는 또 문재인 대통령의 공약 특기자 전형 폐지하겠다 이것과도 연동될 수 있는 건지도
2: <웃음> 네. 한번
0: 생각해봐야 되는데 사실은 음. 이제 송도 캠퍼스를 별도로 하고 있기 때문에 네. 언더나 국제국제대학 뭐 정도는 계속 다르죠. 가야 되는 맞는데 네. 인문학이나 사회 각이나 네. 이제 가학 이쪽은 이제 종합형 네. 형태로 와도 네. 뭐는전리가 네. 네. 없을 것 같습니다. 네. 네.
2: 네. 음. 그래서 아까 지금 음. 그 학생 말씀하셨던대로 결국에는 음. 이제 상위권에 있는 학생들이 네. 어, 서울대와 고려대와 뭐 연세대 뭐 세개 이제 음. 스카이 대학을 음. 내가 준비 고교 과정에서 준비했던 것을 이세개 대학에 적절하게 어떤 한개카드로쓸수 있는 것으로 해주는 게 네. 네. 제가 볼 때는 음. 큰 어, 틀에서 보면 뭐좀 네. 바람직한 방향 뭐 말씀 좀 그렇습니다만은 네. 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 그렇게 볼수 있지 않을까 싶어요. 알겠습니다. 네. 또 연세대는 아주 뭐 소소한 변화긴
0: 합니다만은 이거 학생들이 많이 물어보거든요. 네. 선생님 학생부 종합전형 쓸때 만약에 이제 체장력 기준이 없거나 네. 아니면 네. 정말 통합융합이기 때문에 문이과를 구분하지 않고 음. 뭐 쓸수 있나요? 뭐 가끔 물어봐요. 이과생인데나문과를 음, 음, 음. 쓰고 싶다. <웃음> 음. 일본어가 갑자기 좋아져서 일본어과 가겠다. 이과생인데 <웃음> 음. 뭐 이런 경우들 이 있는데 연세대가 올해 그 수시모집에서 모집단이 음. 두 개죠? 생활과학대하고 간호대학 같은 네. 경우에. 인문 자연 구분하지 않고 또 음. 통합으로 뽑겠다 이렇게 돼 있으니까 네. 사실은 음. 뭐 이춘선님 이건 아시지만 정신 모집에서도 <웃음> 생활과학 때 문과 따로 이과 <웃음> 따로 막 그렇게 뽑았었잖아요. 네, 맞 근데 이제 수시에서 통합한다는 거니까 네. 이 변화에 또 수시 원서 쓰는 친구들이 대비를 해야겠네요. 음.
2: 저 지금 이제 그 음. 이런 경우는 있는 것 같아요. 이제 인문 음. 간호학과 자체는 뭐 생활과학대학의 간호학과인데 간호학과 네. 자체는 지금도 이제 대학에서 보면 인문계로도 네. 뽑고 네. 네. 자연계 네. 학생도 뽑고 네. 또는 인문 자에 상관없이 네. 이렇게 음. 뽑는 대학마다 네. 어 우수한 학생들을 어떻게 이제 보느냐의 관점에 따라서 네. 다를 것 같아요. 네. 그러니까 충분히 네. 이제 뭐 대학의 상황도 이해를하는데어 네. 아이들 입장에서는 내가 이 문과라고 하든 이과라고 하든 간에 네. 이게 어떻든 간에 이 간호학과를 가는 데서는 제가 볼땐 별로 유불리가 없을 정도로 네. 이제 해줘야 되지 않느냐? 평성 네. 네. 입장. 래서 보면은 네. 뭐 잘하는 구조로 좀볼수 있을 것
0: 같아요. 네. 네. 올해 1년 차니까 뭐 장래 희망과 꾸준히 뭐 제한되지 말고 네. 본인이 이제 학문을 어떻게 했느냐. 특히 뭐 간호학과 가는 친구들 보면 네. 간호사라는 네. 꿈을 어필하지 않았어도 뭐 소위 이제 간호는 성실해야 되잖아요. 책임감도 네. 네. 강해야 되고. 그러면... 그러니까 그렇게 학교 생활한 친구들은 또 많이 합격하더라고요 네. 그래서 올해 1년 차 이런 변화에 대해서 당해년도 2019학년도 네. 입시생들도 대비를 하겠지만 어, 또 막상 2020, 21학년도 어~ (2학년) (1학년) 학생들 연세대 이런 변화에 좀 학생부를 네. 구성하는 데 있어서 대비를 하는 것도. 네. 뭐 또이 친구들이 또 친구로 말하면 안 되지만 내년에는 안 하는 걸로 할게. 이러진 않겠죠? <웃음> 아, 아니, 그렇지 않을 까요 네, 네.
2: 왜냐하면 네. 아까 말씀드렸던 대로 이 학과 자체는 제가 볼 때는 네. 인문계 학생들도 충분히 필요로 하는 네. 네. 뭐 사실은 조금 다릅니다만 음. 지금 이제 한의학과에서도 보면 은 사실 인문계를 상당히 많은 아이들 뽑잖아요. 음. 네. 그리고 이제 네. 의대조차도 네. 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 뭐 이대를 놓고 본다면 네. 자기뿐만 아니라 인문계 학생들도 뽑거든요. 음. 네. 그러니까 충분히 가능한 상황이라서 네. 좀 바름직한 방향이 아닐까 싶어, 싶습니다. 음. 음.
0: 알겠습니다. 저희 굉장히 긴 시간 동안 어 정말 이 어떻게 보면 어? 두 주간에 걸쳐서 네, 네. 예, 세계 대학의 얘기 사실 이게 더 들어가면요 더 많을 수 있는 거고 <웃음> 네. 또어 <웃음> 저희들이 뭐 부끄럽지만 이런 거예요 특정 대학을 연구하시고 공부하시는 학부님보다도 저희들이 좀더거칠키식으로 얘기한지도 모른다라는 아, 맞습니다. 반성도 합니다. 예, 네. 정말 디테일하게 들어가신 분들. 어, 더 많으실 줄 아는데, 적어도 이 정도 가닥을 잡았으면 좋겠다라는 생각에 저희가 좀 준비해 봤고요. 자, 마지막으로 선생님, 이게, 뭐, 세계대학을 얘기하다 보니까, 뭐, 저희들이 막, 왔다 갔다도 했습니다. 네. 근데 뭐, 초점이 없이 왔다 갔다 한건 아니고요. 네. 근데 이치 선생님 또, 뭐, 특별히 더, 어, 준비하는 학생들을 위해서 어떻게, 네. 뭘또 유념해야 되는지 좀 말씀해 주시기 때문에.
2: 이세계 대학의 사실은 이제 음. 공통점이라고 볼수 있을까요? 결국에는 이제 수능 시험이 끝나고 음. 난 다음에. 네. 모든 이제 선택을 할수 있는 사실은 음. 뭐 면접에 가지 않거나 음. 내가 액션을 하지 않으면은 사실은 이제 뭐 합격이 그렇죠. 아, 예, 취소되는 그런 음. 상황이잖아요. 그러면 네네네. 이제 음. 수능 성적 시험 이후에 모든 게 이루어진다는 게 어떻게 보면 공통점인데. 네. 또 다르게 음. 해석하면 수능 시험으로 뭔가를 할수 있는 그런 이제 정신 모집에. 음. 네. 문호도 사실은 개방돼 있는 음. 이런 전형이라고 볼수 있거든요. 네. 이제 다르게 또한 측면에서 보면은 수능 성적이든 내신이든간에 전부 다 우수한 아이들을 뽑기 위한 네. 네. 구조로 만들어져 있다는 거죠. 네. 그래서 결과적으로 이 세계 대학을 준비하는 학생들 자체를 고 보면 어느 한 축은 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 수시의 학생부 종합 전형이라든지 수시의 직교이라든지이 측면도 있고 음. 또 여전히 이제 수능의 최장력 기준을 준비해야 되는 그런 측면도 네. 있고 음. 뭐 여전히 아까 말씀하셨던대로 서울대의 구술 면접을 준비하려면 음. 수능과 함께 이제 교과 지식 위주로 로뭐 어떤 준비를 해나가면서 시너지를 발휘할 수도 있기 때문에 네. 이 지금부터 준비 상황에서는 어어 이제 수시냐 정시냐 음, 학생분야 음. 수능이냐를 딱뭐 이렇게 갈라서 준비를 음. 하지 않고 네. 네, 어, 학업 역량에 든한 교과 지식 이쪽 부분을 좀더 준비를 해나가는 게 포괄적인 네. 준비가 될수 있지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 어, 그러네. 네.
1: 알겠습니다. 저는 이치수 선생님이 그렇게 정리를 해주셨으니까 음. 사실 저는 이렇게 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교가 어떤 한 개인의 삶의 관점에서 봤을 때이 학생이 어느 대학에서 공부를 하고 이 청년기를 보내는 게더 유리한가라고 질문을 한다고 러면 네. 세계대학 다, 세계 다 좋다. 저는 이렇게 <웃음> 말씀드리고 싶거든요. <웃음> 네. 그래서 네. 저는 우리 학생들이 단순하게 그냥 서울대 제일 높으니까 갈수 있으면 가보고 네. 연대고대 중에 하나 골라야지. 어디 갈까? 네. 이게 아니고 네. 요즘에 대학들은 전공을 이렇게 전공을 어떤 운영을 하거나 네. 교육과정에서 음. 학생들 개개인의 능력을 잘 발휘할 수 있도록 굉장히 정교한 설계를 하거든요. 맞습니다. 그래서 네. 막연하게 점수만 보고 선택을 할게 아니라 그 음. 대학이 갖고 있는 특징 특히 교육과정을 잘좀 이해해보고 자기가 선택을 했으면 좋겠고요. 네. 좀그 특징이 있잖아요. 음. 서울대학교그 문이 이게 멀리서 보면 이렇게 열쇠처럼 보이는. 네. 그래서 이게 진리에 이 잠겨져 있는 문을 스스로 <웃음> 열고 가는 이 탐구자가 음. 되고 싶다 그럼 서울대를 가고 이 고려대는 이게 또 호랑이잖아요. 나는 <웃음> 뭐, 한 번, 한번몰면안 논다. 뭐, 네. 이러면 고대를 음, 음, 그 가고. 음, 음. 또, 연세대학교는 동문들이 모아가지고 이렇게 독수리를 이렇게 상을 이렇게 다 이렇게 해놨는데, 네. 나 이렇게 좀 글로벌하고 좀 넓은 세계를 음. 두루, 네. 두루 해보고 싶다. 그럼 연세대를 가는 것도 네. 괜찮다. 라이 생각이 듭니다.
3: 아무나 어, 생각할 <웃음> 네. 수 없는 어, 대단히 창의적인 제근을
0: 해주셨습니다.
1: <웃음> 네. 아, 이건 많이들 이렇게
0: 생각하던데요. <웃음> 아, 알겠습니다. 네. 윤식 선생님 주변이 굉장히 창조적이에요. <웃음> 네. <웃음> 자, 네. 저는 일단 세계대학의 어떤 입시 공통점, 우리 네. 이치 선생님도 찾아주셨는데, 어, 뭐, 소위 말하는 이제 학종, 학생부 음. 종합 전형에 서울대학교가 좀 특이하게 지역 균형만 단계별 전형이 아니죠. 그렇 예, 외과락산이. 외과락산이. 네, 나머지 네. 이제 연세대 고려대, 어, 서울대 일반전형을 음. 포함해서 공통적인 특징이 단계별입니다. 네. 그러니까 음. 1단계를 통과해야지만이 네, 네. 2단계에서 면접을 한다는 라 음. 거예요. 그래서 대부분의 학생들이 이 단계별 전형을 할경우에선 면접되면 음. 면접 언제 해야 되나요? 이런 네. 질문을 하는데 뱅을 <웃음> 음. 준비했는데 1단계가 안 돼버리면 어떻게 하이에요 음. 1단계에 대한 확신이 드는 시점에 어, 자신 있는 음. 친구들은 준비하겠지만 어, 입시에 대한 전체적인 어떤 음. 일정 로드맵도 좀 주고 어, 면접 때문에 하셔야 되는데 최근에 또 제가 재미있그 논술이 축소되는 과정에서 네. 어, 세계대학의 논술 문제와 아 어, 최근 면접 문제를 좀 분석을 했거든요. 네. 오, 네. 네, 그랬더니 똑같아요. 네. 네, 그러니까 <웃음> 교과 지식을 묻는 네. 서울대 문화학과 잠깐 얘기해 주셨는데 네. 이 친구의 지적 호기심이 얼마나 발현될 수 있느냐를 글로 쓰는 게 논술이라면 맞습니다. 이걸 제한된 시간 안에 아, 어, 별, 별코 친절하지 않는 교수님들 앞에서 음. 말로 표현해야 된다는 라게 이제 면접인데, 아 음. 어, 뭐, 뭐, 단순한 인성을 체크하는 확인 면접도 있지만, 전공심층 면접은 학업 능력을 물어보는 거거든요. 맞습니다. 연계해서 음. 그러니까 결국은 교과 공부 열심히 하시는 거, 그 다음에 학종을 위해서 여러 가지 교내 활동, 그 음. 많은 활동 중에서도 가장 많이 하는 활동이 수업이거든요. 네. 네. 3학년 특히 1학기에 어, 수업, 정말 정진하셔야 될것 같고 그리고 나에게 대학이 무엇을 묻고자 하는지에 대해서 기출문제만 보지 마시고 정말 대학이 요구하는 답을 매력있게 본인이 음. 할수 있는 것들을 좀 글로 정리해서 면접 준비하신다면 더 좋은 결과가 있지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 아까 서두에 스카이는 너무 높아요. 그래서 번접할 수 없는 대학이라고 요 오해하실까봐 우리 치 선생님이 그거 아닙니다. 노력하시면 <웃음> 네. 여러분도 충분히 그 주인공이 될수 있다 말씀하셨고 우리 또윤승생 쌤이 열쇠 같아요, 뭐 호랑이 같아요, 뭐 진리 타고 막 얘기해 주셨는데 이게 그냥 가식으로 네. 얘기하는 게 아니거든요. 그래서 어 스카이 대학, 또뭐 여러 대학이 있겠지만 어 사실 중학생들, 초등학생들은 전국의 대학이 또세 개밖에 없잖아요. 네? 놀이터에 가면 심하잖아요. <웃음> 너 무슨
1: 대학 갈까야나 서울대. 뭐.
0: <웃음> 네, 하나씩 알겠습니다. 주고받죠. 네. 네. <웃음> 네. 오늘 특별히 세개 대학을 준비하는 학생들. 또그 외의 대학을 준비하지만 아, 이들 대학의 변화가 우리에게도 영향을 주겠구나. 소위 이제 내림차순, 뭐 이런 것들에 대한 복선이 있습니다. 아, 우리 친구들이 조금 유념해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 지금까지 2019학년도 대학입시 뜯어보기 스카이 대학에 대해서 자세히 이야기 나눠봤습니다. 지금까지 소중한 시간 함께해주신 우리 이춘세임, 윤춘생님 고맙습니다. 매주 금요일 밤좀 아는 쌤들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께해주신 여러분 감사합니다.